0: Hallo Moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 240, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter und du hast es wieder nicht geschafft, denn meine superintelligente
0: KI hat schon vorab den Aufnahmebutton gedrückt. ähm, Super intelligente KI. KI, KI, KI. Wir haben noch noch keine Zeit. Dann starten wir einfach mal direkt ähm, und fangen vorne an. Genau. Am 6. Oktober 2023 fand in New York der jährliche Made-by-Google-Event statt. Google präsentierte dabei eine Reihe neuer Hard- und Softwareprodukte, darunter das Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 und die Pixel Buds Pro. Das Pixel 8 Pro ist das neue Flaggschiff von Google. Es verfügt über ein 6,7 Zoll OLED-Display, Auflösung, bla bla bla.
1: Ach, ja, genau, wollte gerade sagen, weck mich auf, wenn du fertig bist.
0: Ja, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiterlesen, weil ähm, ich finde Google Bart ja ganz toll. Und wenn du da einfach anfass, äh, reinschreibst, fass mir mal den Made by Google Event 23 zusammen, dann kriegst du einen 5000 Worte-Artikel von Google Bart, der, ja, da brauche ich mir den ganzen Quatsch, den, wie heißen die notebook heißen die Notebooks Check?
1: Irgendwie sowas,
0: ja. Ey! Alter, was ist das denn für eine Seite? Ich habe jetzt, ich habe, ich schüttel da seit Wochen den Kopf drüber. Jetzt habe ich es endlich geschafft, bei meinem um, Google einfach zu sagen, block die. So von denen keine News mehr. Das Apropos, ist
1: ja da habe ich auch einen, einen Test, einen Tipp, einen Tipps- und dazu geschrieben, wie man im Chrome Browser mit einer kleinen Extension sämtliche Seiten blockieren, Na eben im Chip hier und wie die alle heißen diese ganzen Vögel da oder auch die anderen Blogs, die ich nicht lesen möchte. Einfach Seite blockieren, siehst du nie wieder was davon. Hervorragend. Verlinke ist super. ich mal.
0: Das ist toll. Ja, Google Google Pixel. Der der Hintergrund ist, ähm, Google hat, wie gerade eben gesagt, am 6. Oktober den Made-by-Google-Event durchgeführt und dort wurden eine ganze Reihe neuer Hardware-Produkte vorgestellt. Und das Witzige ist, da werden wir drüber reden müssen und ähm, da räumen wir halt auch Platz für ein, weil es gibt andere Hersteller, wenn die etwas präsentieren, dann ist das so ein Schulterzucken und sagen, ja, die haben da was präsentiert. Der saß im Kino, war im Vergnügungspark oder hat in so einem runden äh, Gebäude gesessen. Bei Google ist das ja so, und diese, du hast das ja gerade eben schon in der Einleitung so schön gesagt, KI, 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 KI.
1: der KI-Counter ist explodiert bei denen.
0: Ähm, (lacht) Ja, ich glaube, wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, dass es Hersteller gibt, die Geräte präsentieren oder die Hardware präsentieren und Software, wo wirklich etwas Essentielles passiert.
1: Ja, ich denke mal, das ist im Moment so ein Ding, also das ist ja nicht nur bei den, bei, den, bei den Herstellern von irgendwelchen Smartphones, auch hier in der Variable-Industrie, es ist im Moment diese AI und KI, das ist eigentlich immer dasselbe. Man meine Waschmaschine
0: das läuft, meine Waschmaschine ja. ist KI.
1: Ja, also alles. Ja, im Moment hast du überall mit KI reingebaut ja, und das super intelligent
0: zu machen, das ist echt inflationär. Ich warte darauf, dass der erste Toastbrothersteller irgendwie mir ein Toastbrot mit KI verkauft.
1: ja. Das wird nicht mehr lange dauern. Warte mal ab hier. Nee, aber das ist wirklich interessant. Und ähm, ich verlinke natürlich mal den den Event von Google, um sich mal anzuschauen. Ich fand das echt charmant, weil es halt nicht so Hightech gemacht ist wie bei Apple, wobei die auch schon wieder so ein bisschen zurückrudern. Ich fand es halt sehr sympathisch. Da steht jemand auf der Bühne mit einer Leinwand und erzählt halt vor Publikum das Ganze recht locker entspannt runter, auch in einer annehmbaren Zeit. Also, das finde ich wirklich schön gemacht hier. Aber es ist halt wirklich auffällig, ähm, wie viele Produkte in kurzer Zeit die da reinquetschen können ne, in so eine Präsentation. Also das ist schon wirklich interessant.
0: Ja, absolut. Und müssen Sie? Äh, na, müssen Sie eigentlich nicht. Aber ähm, überleg mal, wir, es gibt Hersteller, die stellen hier neue Smartphones vor und eine Woche später kommt dann so nebenbei auch die neue Uhr und irgendwie der neue Staubsauger und und und. Und Google versucht das halt alles in einem zu machen. Ja. Mal, worauf
1: ich hinausgehen will eigentlich, das eigentlich Interessante ist, sie präsentieren zwei neue Smartphones, ihre mhm. Top-Modelle und gehen auf die technischen Daten so gut wie gar nicht ein. Mhm. Das ist interessant. Und was ich noch interessanter fand, wir wussten ja vorher schon alles von den Geräten. Ja. Also alles, alle das Design, die Preise, die kompletten technischen Spezifikationen alles wirklich eins zu eins. Trotzdem habe ich mich hingesetzt, das komplette Event durchgeguckt, weil es irgendwie doch wieder spannend ist. Ich weiß nicht, was, was mich da jetzt mehr fasziniert, als jetzt bei Apple oder bei Samsung oder damals bei Huawei, ne? wenn dann der unvergleichliche Richard Yu da das spricht. So ja, aber das hat, das hat irgendwie so eine Faszination bei mir ausgelöst, wie sie das dann präsentieren, eben ohne auf die ganze Hardware einzugehen. Weil ich glaube, wir erleben jetzt gerade das, was wir immer so schon vor gesagt haben. Die Technik in den Geräten wird einfach immer uninteressanter, weil du die Sprünge immer kleiner werden. Letztes Podcast war darüber gesprochen, ne? dass du mittlerweile ähm, gar keine neuen Geräte mehr vorstellen müsstest, weil die, die Sprünge so minimal sind, dass es eigentlich gar nicht mehr lohnt, dass du eher dann so SE-Geräte, Second Edition oder was rausbringen müsstest, anstatt eine neue Versionsnummer. Und das hat Google ganz gut umgesetzt, meiner Meinung nach.
0: Um. Was, was ich ganz spannend finde ist also zunächst einmal wenn wir, wenn wir auf den, über den Elefanten im Raum sprechen das ist das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro die schaffen es aber auch von Jahr zu Jahr die Geräte signifikant zu verändern ohne und vielleicht ist das wirklich nur der Kamerabump ohne praktisch das du wirst auch das Pixel 8 überall erkennen, wenn, wenn man es nutzt und es ist erstaunlich wie viele Leute mittlerweile Pixel-Geräte nutzen aber es ist was jetzt die Radien betrifft, Display, ähm, Display-Render und so weiter, ein anderes Gerät als das 7er. Aber durch den Kamerabump ist das halt überall als Pixel auszumachen. Und das, das ist einfach spannend. Ähm, und ich glaube einfach, dass... Ja, wie <lacht> das, Okay, das, was Google jedes Jahr an Neuigkeiten für ein Gerät präsentiert, das Pixel 8, da machen andere Hersteller wirklich ihre komplette, ihre komplette Keynote drüber. Und es gab ja die ersten Kritiken. Wir haben ja die, wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Funktionen ein, ja, Pro-Kamera. Ihr wisst ja, was ich von diesen ganzen Pro-Namen halte. (lacht) Ähm, Es gibt eine einzige Pro-Kamera oder zwei und die sind in Sonys verbaut. Punkt. Alles andere sind Automatikkameras. Aber es gibt ja diese diese neue Nightview, ähm, das neue Nightview-Video für die Videofunktion wo man halt nachts sehr professionelle, professionelle Aufnahmen machen soll, was später geliefert wird. Das kommt erst als Update. Und da gab es dann die erste Kritik dran. Und ich frage mich, bevor wir jetzt mal über die Geräte reden, das machen ja mittlerweile alle Hersteller. Ja. Überall, Samsung. Der König dabei ist wirklich Apple. Es gibt ja diese Funktion, du klickst zwei Finger zusammen und ja, kannst damit genau. deiner Apple Watch steuern. Ist das schon ausgerollt?
1: Nee, bisher noch nicht.
0: Ähm, es gibt diese Funktion, dass man zwei iPhones aneinander hält und kann dann praktisch Inhalte übertragen, beamen. Das funktioniert Aus- schon? Das funktioniert schon, aber war auch nicht vom Verkaufsstart dabei, oder? Ähm, ich kann es dir ja gar nicht sagen, aber
1: mit dem Update war, denke ich, ist es gekommen, weil wir haben es am selben Tag ich mit dem Kollegen schon probiert, weil er meine Kontaktdaten haben wollte. Da haben wir einfach die iPhones aneinander gehalten, aber das war direkt da. Aber es ist wirklich so, dass halt vieles dann auch nachträglich ausgerollt wird. Aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Weil lieber eine Funktion später nachliefern, die dann aber auch funktioniert. Mhm. Anstatt irgendwie, Hauptsache irgendwie drinne und dann beim Kunden reifen lassen. Das beste Beispiel war ja Nothing, ne? wo halt dann das <lacht> ja. Gerät so beim, beim Kunden greift ein gutes Gerät. Aber du hast ja selber gesagt, die Kamera, okay, wird einfach, dann immer ne? besser, genau. Und es wird dann von Lauf ja. zu Lauf wird es besser und dann ist ja auch okay. Aber ich finde es halt wirklich für mich besser, wartet lieber noch ein zwei drei Monate, entwickelt das fertig aus und dann bringt es rein, wenn es dann wirklich funktioniert.
0: Ja, wir haben aber das Problem, dass viele Leute, und das ist ja auch absolut richtig so, ähm, ihre Geräte danach kaufen, was irgendwelche YouTuber oder Blogs ja, oder stimmt, Tester allerdings. irgendwie schreiben. Ja. Und wenn dort überall geschrieben wird, das und das und das kommt noch und das ist dann aber bei der Auslieferung nicht da, das heißt, niemand konnte es praktisch testen, wie funktioniert das eigentlich, wie gut ist das wirklich, was dort angekündigt wurde, das halte ich halt wirklich für ein Problem. Also, man sollte ein Gerät, ein, ein Pixel, ein iPhone, ein Galaxy, ein Nothing, was auch Kopf, egal welches Gerät, immer nur für das kaufen, was es heute am Tag des Verkaufs liefert. Und niemals auf die Updates hoffen, die da vielleicht irgendwann kommen. Ich kann die iPhone-Features nennen, die vorgestellt wurden, die heute immer noch nicht da sind. Ja, der, der Feature. Ne? Wir können mal über die OnePlus Watch reden. Peter. Die wurde irgendwie praktisch als Gehäuse mit ein bisschen Software ausgeliefert und dann wurde aber gesagt, und die wird in den nächsten Wochen und Monaten, wird das aber die beste Uhr der Welt. Ist sie immer noch nicht geworden. Und nee, immer noch nicht. gibt's überhaupt noch? Gibt es überhaupt von Platz noch? Da kommen wir, kommen wir gleich auf, auf den nächsten Punkt zu sprechen. Und zwar sieben Jahre Updates.
1: Das ist mal eine wirkliche Hausnummer, weil wir hatten, ist jetzt zwei Wochen her, hatte Google für die Chromebooks angekündigt, dass zehn Jahre Updates für die Chromebooks geliefert werden. Ich bezweifle mal, dass viele Laptops überhaupt zehn Jahre durchhalten, aber egal. Update ist immer gut, Ja, je länger, umso besser und jetzt überholt Google endlich mal alle Links. Muss auch dazu sagen, als kleine Fußnote, Google macht Android, ne? Also, wenn wenn nicht nee, sagen wir so, wer soll denn so lange Update liefern, wenn nicht Google selber? Schrecklich Android. Ne? Also sieben Jahre Major-Updates, nicht nur Sicherheitsupdates, weil da wird ja immer noch unterschieden. Google macht es nicht. Sieben Jahre alles. Major Updates und absolute Sicherheitsupdates. Finde ich eine sehr gute Geschichte. Das heißt, wenn du heute ein Telefon kaufst, kriegst du sieben Jahre lang Updates. Damit stellen wir uns jetzt gleich mit. Apple, die liefern sechs Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Ne, also, und das finde ich eine richtig gute Geschichte, weil nach wie vor ist eines der Hauptargumente, wenn man ein Apple kauft, die halten ewig, weil du immer Updates bekommst. Relativiert sich jetzt, jetzt kannst du auch mit dem Pixel protzen. Ne, und sieben Jahre finde ich eine gute Lösung, weil das Problem ist halt immer, du musst dafür Teams vorhalten, die das ja dann auch weiterentwickeln. Und da haben wir ja letzte Podcast-Folge darüber gesprochen. Das stelle ich mir schon schwierig vor, weil die Technik schreitet immer weiter voran, die Betriebssysteme, was sie alles können. Aber die Hardware bleibt ja gleich. Ne? Also du hast ein, ähm, wie heißt das? Fairphone. Hm.
0: Ich habe ich hab mit diesen Update-Versprechen ein klitzeklitzekleines Problem. Okay. Und zwar ist es nicht das Update-Versprechen als solches. Das finde ich großartig. Ich habe ein Problem mit denen, die mir das ähm, Versprechen liefern. Sagt dir noch Google Plus etwas? Äh, oh ja. Kennst du Stadia? Ja, das sind so... Kennst Funk. du Google Hangouts?
1: <lacht> Was gibt es noch Geschwätz von gestern, meinst du?
0: Ja, ähm, <lacht> Google hat, glaube ich, hunderte von Diensten eingeschaltet. Jetzt gerade. Ähm, ich nutze Google Podcast als Podcast-App, weil ich liebend gerne die alten Folgen, die sind 20 Jahre alt, von Harald höre. Der hat damals so eine 15-minütige Sendung irgendwie auf Bayern 3 gehabt. Da gibt es 130... Podcasts, die aber nur über die URL abzurufen sind. Das heißt, Spotify findet die nicht, Apple Music findet die nicht, dieser findet... Es findet niemand, aber Google Podcast findet die, weil ich dort die URL eingeben kann, wo diese Podcasts bei Bayern 3 gelagert sind. Und dann holt er sich die einzelnen Folgen runter und ich kann sie mir praktisch aufs Gerät auch runterladen, so, so wie man das kennt, und ich kann sie als Podcast hören. Google Podcast wird eingestellt. Chrome Apps eingestellt. Ähm. Google Cloud Print eingestellt, Google Detail eingestellt und, und, und. Google Inbox habe ich sehr geliebt, ähm, eingestellt. Hangouts Weg damit. Google Allo sollte so ein Messenger werden, ähm, eingestellt. Und es interessiert Google ja auch nicht, wie viele Menschen diese diese Dienste nutzen. Erinnere dich mal, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her, dass Google dieses Feature in den USA, ich weiß gar nicht, ob es auch in Deutschland rauskam, ähm, in den USA ausgerollt. Da konntest du im Monat, ich glaube, 24 oder 29 Dollar zahlen und hast dann dafür, dass du das monatlich gezahlt hast, den Anspruch gehabt, alle zwei Jahre das neueste Smartphone, das neueste Pixel Pro von Google zu erhalten. Das ist praktisch wie so ein Laufzeitvertrag gewesen, den du zwischendurch bezahlt hast und alle zwei Jahre hast du ein neues Gerät bekommen, hat Google die anschausslos zugeschickt. Zwei Wochen bevor das ausgelaufen wäre und das neue Pixel auf dem Weg zu dir hätte sein sollen, Eingestellt. Das heißt, Google gesagt jetzt, wir geben sieben Jahre Updates. Die Nexus-Serie gab es aber noch vier Jahre. Ja,
1: das, ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, das könnte sein, dass es bis ein Pixel gar nicht, Gerät gar nicht mehr gibt.
0: Du, du warst auch auch stadia nutzer oder?
1: Ja, ich habe sogar mein Geld zurückbekommen für den Controller. Siehst du. Und den konntest du aber behalten, oder? Den konnte ich behalten, ja. Also, das ist, das ist mittlerweile sind Controller für meine Xbox. Hm. Also. Hey, das ist, ja, Google ist da sehr schnell dabei, was ähm, Produkte einstampfen angeht.
0: Und deshalb, ja, die Idee zu sagen, ich gebe sieben Jahre Updates, ist schön. Ähm, Wer weiß, ob es in sieben Jahren überhaupt noch Pixel gibt.
1: Ja, und es wird halt jetzt, aber Samsung zieht ja eh schon hinterher, die sind ja immer dicht auf den Fersen. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile bei fünf Jahren angekommen, jetzt fünf Jahre, sieben Jahre, das ist jetzt mal eine kleine Starterei, aber... Es sollten jetzt mal auch die anderen Hersteller mal langsam in die Pushen kommen und sagen, okay, wir schließen uns der mal an, mindestens mal fünf Jahre, weil dieses drei Jahre aktuell mit Updates, das ist ja wirklich nichts mehr. Da kannst du ja keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken.
0: <lacht> die, es wird sich vielleicht der ein oder andere die Frage stellen, ja, warum denn jetzt und nicht schon früher? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt die Prozessoren, auch der letzten ein, zwei Jahre, seit der wahrscheinlich Snapdragon 8 Gen 1 Generation und ich glaube, dass die einfach mittlerweile so stark sind, dass man sagt, die werden auch in zehn Jahren noch mit dem, mit dem Update klarkommen. Du, wenn du dir einen Laptop von 2000, wenn du einen Laptop von 2002 gehabt hast, hast da 1000, 1000 Euro damals für ausgegeben und du wolltest dir 2012, zehn Jahre später, das die neueste Windows-Version drauf bügeln, hat der Laptop gesagt: Das ist ja alles lustig, was du da machst, aber das wird nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, dass es das bei den Smartphones mittlerweile so ist, dass wirklich in sechs, sieben Jahren die Smartphones immer noch sagen, "Ja, pf, komm, bring her, ich habe hier 8 GB, ich habe 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, was wirst du?
1: Ja, weil eben auch die Sprünge von der Technologie eben genau. nicht mehr so groß sind. Weil bei den Prozessoren machen wir uns nichts vor. Die Prozessoren, klar, sie werden immer leistungsfähiger, werden immer effizienter, was der Akkuverbrauch geht. Aber sie machen nicht mehr diese technologischen Sprünge, wo du denkst, hier in einem Jahr ist das Gerät völlig überholt Und dann läuft auch kein Update mehr. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo jetzt die Hersteller sagen, jetzt können wir es wagen, so Update-Versprechen zu machen, weil die Hardware in sieben Jahren
0: nicht so überholt sein wird, dass sie gar nicht mehr läuft. Genau, das das sehe ich genauso. Und ähm, dann lass uns doch einfach mal kurz über die Geräte drüber gehen. Ja, klar. Ähm, Pixel 8. Das Pixel 8 könnte durchaus mein neues Smartphone werden. 6,2 Zoll AMOLED-Display, ist der Tensor G3 drin, ein ein Prozessor, der noch mehr als der G2 auf auf KI, 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 ähm, auf Spracheingabe, Sprachverständnis reagiert, hat ganz viele tolle neue Software-Tricks beigebracht bekommen, 8 GB Arbeitsspeicher, wir kriegen das Gerät 128, 256 oder 512 GB, eine 50 Megapixel-Kamera, die übrigens dieselbe ist, die auch Pixel 8 Pro drin ist. Wir haben eine 12 Megapixel Ultraweit, eine 10,5 Megapixel Selfie Cam und wir haben einen 4500er Akku, wird 30 Watt geladen und ist QI-fähig. Ich gehe davon aus, dass das passende Ladegerät nicht in der Box ist, müsste man sich also dazu holen. Die Preise sind um gut 100 Euro gestiegen, 150 zum Teil, sogar 128 GB kosten 7,99 und die größere Variante 256 GB Sind 8,49 Euro. Da finde ich den Sprung, 50 Euro für ähm, doppelten doppelten Platz auf dem Gerät, finde ich ähm, völlig okay. Und ich habe jetzt schon von dem einen oder anderen gehört, ja, aber die Preise sind ja viel höher als im letzten Jahr. Ja, du kriegst aber auch ein viel, viel besseres Gerät als im letzten Jahr. Du kriegst eine größere Kamera. Du kriegst ein Aluminiumgehäuse. du kriegst ähm, ein größeres Display. Display jetzt übrigens 120 Hertz, nicht 90 wie beim Pixel 7, sondern 120.
1: Schaltet aber nur zwischen zwei Stufen 60 und 120 um. Also es ist Hm. kein LTPO, es hat nur das Pro.
0: Genau, ähm, nichtsdestotrotz, die die Hardware-Features sind ein absoluter, deutlicher Upgrade zum letzten Jahr. Und demzufolge ist auch der 100-150-Euro-Preisaufschlag völlig gerechtfertigt. Und äh, bevor man über Preise spricht, man muss sich ja immer mal anschauen, was gibt das sonst noch zu dem Preis? 7,99? dafür kriegst du ein iPhone, dafür kriegst du das Zenfone, was ein fantastisches Gerät ist, ist aber vielleicht dem einen oder anderen zu klein. Dafür kriegst du mittlerweile wahrscheinlich auch ein Galaxy S23, also das ist schon im, im Bereich Flaggschiff. Aber grundsätzlich ist 7,99, es ist albern das zu sagen, aber es ist jetzt vom Preis her, andere machen mehr. Ja, es ist,
1: es ist vernünftig. Ein vernünftiger Preis. Also, wir machen uns vor, alle Geräte wurden teurer. Mhm. Ja, also, ja, bis auf Apple, die hat halt die Preise ein bisschen reduziert. Ja, 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 alles gut. Aber prinzipiell wird alles ein bisschen teurer. Und da kann ich auch Google nicht hinstellen. Wir, machen jetzt, wir gehen jetzt mal deutlich mit den Preisen runter. Deshalb, mich hat es nicht so erschreckt, weil es ist einfach so, wenn du heute ein Smartphone kaufen willst, ein gutes Smartphone kaufen willst, musst du Geld in die Hand nehmen. Die Zeiten, dass du für, für 300 Euro. Bei irgendeiner so Elektrobude auf dem Tisch legst du ein Smartphone. Die gibt es zwar noch, aber es genügt einfach viel nicht mehr, weil sie eben gute Kameras haben wollen oder halt eben diese ganze KI, 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 KI-Geschichte, die ich beim Pixi ja wirklich liebe. Also, das ist schon wirklich hervorragend. Und ähm, das zahlt es
0: halt eben auch. Und ja, man muss natürlich aber auch, finde ich, ein Stück weit dazu sagen, ähm ein 300-Euro-Smartphone wird für die meisten ausreichen. Ja, natürlich. Also, so, die kann man, Mir auch, wenn ich ehrlich ich, bin. Ich wollte, ich wollt, Peter, du, ähm, ich gehe mal davon aus, ohne dass ich das jetzt genau weiß, du bist Feuerwehrmann. Das heißt, ja. du fährst mit, du fährst ein großes Auto, brumm, 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 wer fährt den größten, Peter. Und wenn du durch den Frankfurter Verkehr musst, weil du irgendwo eine Katze vom Baum holst oder ein Feuer löscht oder was auch immer machst, nutzt du Google Maps zum unser Podcast wird in Google Podcast, also im Google Podcast wird im Google am Notizheft bearbeitet, also auf Google Docs. Deine Fotos wirst du sicherlich in Google Fotos spielen. Alles über
1: Google-Dienste.
0: Ausnahmslos. Um, die Fotos, die du machst, zumindest die, die du öffentlich stellst, zum Feuerwehrwagen, die übrigens sehr hübsch sind. Ich wusste gar nicht, dass die, die sind sehr hell bei euch in Frankfurt. Ich habe das Gefühl, bei uns im Augenblick. Ja, oh, wir haben so ein bisschen, Rot haben wir. Ja, die sind bei uns irgendwie ein bisschen gedeckter. Aber wir würden uns wahrscheinlich zu sehr aufregen. <lacht> ja, aber na, was ich sagen will, ist, dir würde eigentlich ein 300-Euro-Android-Gerät wäre eigentlich ähm, das Perfekte. Ich würde dir, ich würde dir ein 12T irgendwie empfehlen vom ja, letzten natürlich. Jahr. Ja, natürlich. Absolut. Und wirst du komplett klarkommen. Ähm, diese Geräte, das iPhone, ja, das ist halt in derselben Preisklasse. Es kann deutlich weniger als ein Pixel. Das ist aber auch ein Stück weit so, dass das von vielen Menschen genutzt wird, weil sie einfach auf die A, die apple werbung reingefallen sind, sind einfach Opfer der Marketingmaschine. Gar nicht schlimm. Apple hat mehr Mitarbeiter im Marketing-Sitzen, als Nothing überhaupt Mitarbeiter hat. Und bist seit Jahren in der Apple-Welt zu Hause, hast deine Fotos bei Apple-Fotos, hast deine, dein Apple Health Plus, verstehe ich alles. Dann gibt es die Leute, die einfach technisch total Bock drauf haben. Die sagen, brauche ich einen Pixel, muss ich halt 800 Euro für ausgeben. Dann gibt das so diese Spezialisten-Freaks. Diese, diese, diese absoluten Nerds und Geeks. Ähm, Früher haben wir sie Modder genannt. Nee, die, die meine ich gar nicht. Ich meine die Leute, die sagen, ich will das Beste vom Besten, ohne dass die anderen wissen, dass es das Beste ist. Ähm, und nur Spezialisten erkennen, dass ich auch ein Spezialist bin. Grüße gehen raus an meine Xperia Sony-Freunde. Ich hab, Es tut mir so leid, das der, der Fünfer-Test, 5er-Test-Video der ist praktisch fertig. Mir ist das Mikrofon abgerauscht während der Aufnahme. Ich habe es nicht gemerkt. Das heißt, ich bin jetzt seit einer Woche dabei und versuche den Klang einigermaßen einzupegeln. Ich wollte schon irgendwie übersynchronisieren. Ich habe dann gesagt, vergiss es jetzt. Es ist fast fertig, wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Sony Xperia, das sind so die Geräte. Und dann gibt es halt die Jungs, die sagen, ich möchte ganz, ganz viel Spielkram haben. Und Mädels natürlich. Ich möchte das Ding umbiegen, wie ich nur möchte. Das sind dann die die Xiaomi-Freunde. Mit der, mit der wie heißt die? die. MIUI, MIUI wo du wirklich alles dir zurechtbiegen kannst, wie du es willst. Und dann gibt es die Leute, die sagen... Ich ähm, möchte Apple boykottieren, weil ich finde, das ist ein böses Unternehmen. Ich brauche aber einfach ein Smartphone, was funktioniert. Galaxy. So hat jeder irgendwie sein Pläsierchen. Ein Kumpel von mir sagt, pff, was soll ich der, der nutzt seit vier Jahren, seit, der, seit vier Jahren nutzt er ein, wie heißt das? Wie sind die großen Samsung-Geräte früher noch? Ähm, ach, noch die explodiert ich... sind. Not. <lacht> Note. Genau, ja. Und der nutzt ein, äh, ist das ein Redmi Note? Seit drei oder vier Jahren nutzt er das. Ding. er 300 Euro dafür bezahlen soll, warum soll ich mehr ausgeben? Der könnte mehr ausgeben. Der hat die Kohle. Interessiert ihn aber nicht. So ist, ist Das ist doch das Schöne. Der Markt ist so groß, dass für jeden praktisch was dabei ist. Und das Pixel 8 ähm, wird für die Leute sein, die sagen, ich möchte einfach keinen Klopper mit mir rumschleppen. Wieso Klopper? Naja, es gibt noch das Pixel 8 Pro. Zoll, ein LTPO-Display, hast du gerade eben erwähnt. Äh, 12 GB RAM, holla die Waldfee, geht auch bis 512 GB hoch. 50 Megapixel Kamera, 48 Megapixel Ultraweit und 48 Megapixel Telekamera. Die Telekamera, also das Teleobjektiv beim Pixel 8 Pro, beim Pixel 7 Pro ist wahrscheinlich das Beste, was wir auf dem Markt bekommen können. Ich finde die Aufnahmen besser als ähm, bei dem ultra zoom oder Space Zoom von Samsung, die auch sehr gut sind. Ähm, ein, eine fantastische Technik, die dahinter liegt. Ähm, wir haben 50/50 50 Akku, wird leider auch, leider in Anführungsstrichen, auch nur mit 30 Watt geladen. Und da starten wir bei 1099 Euro in der kleinsten Klasse. Tolles Gerät, das blaue ist eine tolle Farbe, aber 6,7 Zoll ist mir einfach zu groß. Deshalb werde ich auf das 6,2 Zoll Gerät ausweichen und mir wird die Kamera mehr als ausreichen.
1: Und jetzt mal unabhängig von der Größe, der Preisaufschlag von 300 Euro, ist das gerechtfertigt? Also hätten Sie jetzt gesagt, wir gehen, wir starten jetzt, sage ich mal, 100, 150 Euro über dem normalen 8 ähm, finde ich schon 300 als Aufschlag schon. Ziemlich heftig. Ne? Also, groß Display, ja, ein bisschen mehr RAM, okay. RAM wissen wir heute, kostet kein Geld mehr. Speicher kostet heute kein Geld mehr. Ja? Die Kameralinsen, kenne ich mich zu wenig aus, um darüber eine Aussage zu treffen, ob die jetzt so ein, ein Kostfaktor wären. Diese Ultra-Weitband. Ähm, ja,
0: sind sie aber nicht in der Größenordnung. Da ja. reden wir von, ich schätze mal 15-20 Euro Netto und dann zusammen sind wir bei, wäre ich bei 70 Euro, 50 bis 70 Euro Aufschlag. Aber genau, keine auch, 300,
1: mein Lieber. Auch dieser Temperatursensor hinten drauf ist ein nettes Gimmick. Ne? Also ab und zu mal denkt man schon, oh, so ein, mal die Temperatur vom, vom Kaffee checken hier oder vom Essen checken. Das war ja auch viel gesagt haben. Übrigens die Körpertemperaturmessung kommt erst später auch per Update, mhm. weil da brauchen sie noch die Zulassung, damit das Ding korrekte Werte liefert. Aber 300 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Und deshalb mein erster Gedanke war: Wow, Ich finde das, das von der Größe, ja, ist zu groß, aber ich finde das schon cool. Ne? Aber 300 Euro, boah, da müsste ich echt zweimal überlegen, ob, ob ich es bräuchte. Ich wäre auch mit dem 8er vollkommen zufrieden.
0: Und nicht nur das, sondern ähm, ich glaube, dieses Gerät ist dann wirklich für die Leute, die, also wie, wie gerade eben gesagt, für die, für die Freaks, die es einfach haben wollen. Überleg mal, was das Pixel Fold kostet. Da sind wir bei 1.500, 1.800. 1699
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: und ähm, also vom Pixel Fold zu dem, da ist noch mal ein iPhone dazwischen.
1: Ja, das ist schon wirklich so, heftig. Also. Ich, ich glaube,
0: das ist wirklich so, das war ja beim letzten Mal auch so, dass Pixel 7er war so das Gerät für die Leute, die Pixel-Magie haben wollen. In meinem Fall ist das nicht mit dem Preis, sondern einfach mit der Größe. Ich komme mit der Größe nicht klar. Ähm, und Jetzt im Winter geht's wieder einigermaßen, aber ich habe immer im Sommer gedacht, okay, ähm, und dann werde ich jetzt mir so ein Herrenhandtäschchen besorgen, Grüße an Seinfeld, damit ich mein, mein, mein Smartphone mit mir rumschleppen kann, was dieselbe Größe hat wie früher die, die ähm, Tablets, die 7-Zoll-Tablets von, von. So, äh, Nee, ich will es einfach auch im Sommer, kurze Hose, oder jetzt im Oktober, wir haben frühlingshafte Temperaturen im Oktober, Will ich es einfach mal in, die, in die Hosentasche stecken und ich trage halt keine schwere Bundeswehrhose im, im, im Winter auch mit Oder auch ich auch Hosentasche nicht im Sommer. bis runter auf dem Boden. Ja, genau. So, meine, meine, ich trage halt meine Hipsterhosen. <lacht> <lacht> so, es ist mir einfach zu groß. Aber die Technik, die dahinter stimmt, steht übrigens, jetzt sollen ab diesem, ab dem Pixel 8, 8 Pro, bei beiden Geräten sollen jetzt auch ähm, Makroaufnahmen 2 cm gelingen mit der neuen Kamera. Und es ist einfach dann die, die komplette Softwaretechnik, die dahinter steckt, die da mit drin steckt. Das, da ist einfach wieder KI, KI, KI.
1: Aber bei beiden Geräten identisch. Selbe Prozessor, die ganze KI-Ki-Ki-Geschichte absolut identisch und das macht es halt eben so schön, dass das 8er da nicht abgespeckt wurde, also nicht zum Leit gradiert, sondern wirklich dieselbe Funktionalität, wie auch das der große Bruder 8 Pro besitzt, das finde ich halt schön. Du,
0: du kriegst einfach die ähm, die und das ist ja dasselbe, was Samsung hat, mit dem Samsung nennt es ja zum, zum Glück, die haben ja auf mich gehört, ich habe denen ja irgendwann gesagt, ihr seid kein das ist kein Pro-Gerät, also ein großes Gerät, nennt es Big, Apple hat nicht auf mich gehört. Samsung, ja. Die nennen ihre großen Geräte ja Ultra. Das ist dasselbe Problem, was Samsung mit den Ultra hat. Du kriegst diese Zoom-Kamera, also dieses Teleobjektiv, wo die Linsen ja liegend hintereinander ins Gehäuse gebaut wurden. Also vertikal, liegend, nee, horizontal liegend. Na, normalerweise, ihr kennt die, diese riesen Teleobjektive, die ihr beim Fußball seht oder bei Profi-Fotografen, die irgendwelche Leute abfilmen. Diese Teleobjektive sind einen halben Meter lang. Jetzt bauen die Smartphone-Hersteller diese halt nicht hintereinander nach vorne, sondern seitlich hintereinander. Du brauchst also den Platz im Gehäuse. Und ähm, das kriegst du in so einem kleinen Gehäuse wie am Pixel 8, 6,2 Zoll, eben nicht unter. Das geht nur in der Pro-Serie oder der Ultra-Serie. Ähm, und deshalb ja sind die einfach so groß und deshalb sind die dann auch teurer. und ähm, Aber am Ende des Tages... Ja, was soll ich sagen? Das sind zwei tolle Geräte. Ich finde die Farben dies Jahr ein bisschen langweilig, aber boah, ich würde. Das Blau finde ich cool. Das Blau ist cool. Ey, ja? Das
1: finde ich mal wieder eine Farbe. Viele sagen ja, boah, was, so Babyfarben. Ey, ich finde das mal cool. Endlich mal weg von diesen Einheitsfarben und auch so, so flippiges Grün, ja, wie es von ja, Apple war oder so. Ey, alles gut voll. und schön, ja. Aber dieses Blau, ich finde das so geil. Und vor allem, weil es auch jetzt die Watcher gibt, du kannst die Bots in die Farbe bekommen. Peter, das du bist doch
0: gut. der, du bist der typische Kunde. Du bist der, der Typ, der ins Autohaus geht, weil er sagt, oh, ich habe da ein Auto von euch gesehen. In so einem hellen Grünton. Das sah so Mörder aus. Wo steht denn die Karre? Ja, da vorne. Ja, super. Sieht toll aus. Habt ihr noch ein Schwarz?
1: Ja, ich habe weißes Auto.
0: <lacht> Welche Farbe hat dein Smartphone? Ähm, weiß weil, ich gar nicht. Nee, ein, cooles, ein cooles Blau. Blau, Blau,
1: Blau genau. Ich habe das Blau. Echt? Aber jetzt beim iPhone 15, wenn ich mir das hole, das Pro, das wird das Titan Natur werden. Auch wenn ich da wieder ein Case drum drum knall, wo man dann nichts davon sieht. Aber der, der Kopf, das ist die Kopfsache, alles, Markus.
0: <lacht> Welche Farbe hat mein Smartphone? Ja, blau. Ah, nee, schwarz, ich habe mein Case drum. Mist. Genau. <lacht> ähm, ja, aber, aber ich, ich finde es toll, ich finde es ich find's, ich find's super, ich finde ähm, find die Geräte einfach wirklich, wirklich gut. Mir gefällt das gut, dass das Display, und die Display-Ränder ein bisschen noch kleiner geworden sind. Das ist eine Sache, die, mir, die mich beim Pixel 7 wirklich ein Stück weit gestört haben, weil das Display ja selber auch nicht sehr groß ist, aber das Gehäuse ist halt schon nicht, nicht klein. Die Radien, man muss schon sagen, Grüße gehen raus ans iPhone 6. Ähm, die Radien beim Pixel 8 sind so ein bisschen iPhone 6 mäßig. Wir hoffen aber mal, da wird Jerry uns dann sicher darüber aufklären, dass man die Geräte nicht mit einem Finger verbiegen kann, wie man das iPhone 6 verbiegen konnte. Ähm, du hast ja mal einen Artikel drüber geschrieben, das Bananentelefon. Ja. Um, aber alles in allem spannende Geräte und ich finde auch zu einem in der heutigen Zeit in unserer Technikwelt bla. bla, bla ja ich weiß immer noch sehr teuer zu einem Fernpreis beim Pro kann man drüber diskutieren um, aber das ist halt ein Gerät für Freaks ich rede vom, vom Pixel 8 und 799 da sehe ich was man sonst dafür bekommt das sind Xiaomi's das ist das ZenFone das nothing. ist Nothing that, ja ist das Nothing nicht doch auch ne ja und ich glaube, da brauch, das ist keine Diskussion, mein Lieber. Nee, absolut nicht. Also du und
1: das ist ja das Schöne. Klar werden die Geräte immer teurer, aber du hast eine so tolle Auswahl an so tollen Geräten. Designtechnisch, Pixel. Design, nothing, Design. Und du Du kriegst sieben
0: Jahre Updates.
1: Genau, also du du kannst jetzt aussuchen, wirklich erstmal primär, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und dann erst später gehst du auf die Technik. Und ich glaube, da gehen wir hin. Weil die Technik, die drin steckt, die ist bei allen mittlerweile gleich. Die Displaytypen Mhm. sind gleich, LTPO, nicht LTPO, das ist mal dahingestellt. Du meinst die Hardware. Ja, äh, meinst du auch die Hardware. Also das ist wirklich ziemlich identisch, bis auf 2 Megapixel mehr der Knipse, auch wurscht. Ne? Aber kauft doch einfach das, was dir gefällt. Ob da jetzt ein, ein Apfel ein angebissener drauf ist oder irgendwie äh, so ein Roboter von, von Xiaomi, ist doch völlig wurscht. Kauf was dir gefällt. Habt Spaß damit. Wichtig ist nur, habt Spaß damit und ärgert euch nicht und lasst Apropos euch nicht hochziehen.
0: Apropos Spaß. Ähm, das ist ja ein Pixel. Das heißt, das ist das einzige Gerät, bei dem der Spaß praktisch eingebaut ist. Magic Eraser magic oh, racer oder äh, dieses, du, wie heißt das Ding, wo du Sachen verschieben kannst?
1: Ja, die, wo du Zeug freistellst und dann da einfügst an, an, an neuen Orten und so, ey, das ist wirklich erschreckend, das, das ist dieses KI-KI-KI-AI-Dingsbums, ja, mhm. im, im Smartphone, also was ja gerade so um sich greift, so diese Fake News, ne wo Bilder manipuliert werden, das machst du heute on the go in, im Bus, ne auf deinem Smartphone,
0: erschreckend präzise gut. Es es wird dann noch viel krasser. Du kannst mit dem Gerät natürlich in 4K aufnehmen und die ersten Tests zeigen. Google hat das so vorgestellt. Man muss gucken, wie sich das dann in der Wirklichkeit darstellt. Du kannst deine Videos dann hochladen. Du guckst die Videos auf dem Smartphone, auf dem Rechner an und die sind okay. Die Aufnahmen sind wirklich okay. Und du lädst die hoch in die Cloud, wie üblich bei Google. Und dann kannst du sagen, bitte bearbeite dieses Video. Und dann wird das Video in der Cloud, das dauert Stunden. Also du kannst das nicht hochladen und wieder runterladen, sondern du lädst es abends hoch. Am nächsten Morgen lädst du es wieder runter. Und du kriegst ein professionell bearbeitetes Video runter. Da ist ein Kompressor drüber gelaufen, da ist ein Grading drüber gelaufen. Und das sind so diese, diese Software und Software-Tipps, äh, diese Software-Tricks und die Software-Magie, die dort einfach. Deshalb sage ich, der Spaß ist beim Pixel halt mit eingebaut. Ja, und Bei das ist halt richtig gut. anderen ja. musst du wieder den Spaß selber machen. Und ähm, das kriegen wir aber alle hin. Alle Dude, macht was euch gefällt. Irgendwie. Ja, Aber das ist
1: genau das, was für mich als normalen Nutzer ich sage ja, ich bin Bildbearbeitung, Fotografieren bin ich ein absoluter Noob. Ja, Automatikmodus. Und ich kann jetzt ganz einfach, der Magic Racer war schon geil, dass du mal jetzt so wie bei uns hier in der Gegend hier die ganzen Hochspannungsmasten ausbaust. Ne? Mhm. Und wir waren letztens am Neu- Schloss Neuschwanstein auf der Marienbrücke. Da habe ich ein Foto mit meinem Sohn gemacht. Ne? Da habe ich einfach die Leute hinten ausradiert. Das gibt so ruckzuck, ne? zack, Truft gehalten, entfernen, zuck, wechseln sich. Genial. Ich, ich habe äh, wow. wow. ich hab,
0: ich hab auf der Messe gearbeitet und habe dann irgendwie Fotos von uns auch vom Team gemacht und so weiter. Und da meinte die eine, ja, das ist ja super, aber irgendwie toll. Ähm, aber es ist ja irgendwie die ganzen Leute, die da rumstehen. Sag her, ja, du willst allein vorm Auto stehen? Kriegen wir hin. Habe ihr das auf dem Smartphone gezeigt? Die ist fast, die ist fast, die, also ich konnte nicht fassen. Es, sie sagt, das ist doch nicht, sag doch, doch. Ähm. Und das mit dem Fingertipp, jederlei like kann das. Ja. Und was ich noch geiler finde, du machst ein
1: Gruppenfoto, der eine guckt nach links, der andere hat die Augen zu, der andere <lacht> lächelt nicht. Oder? Und dann drückst du klack, klack, klack hier und dann macht die KI, KI, KI macht dann alle die Augen auf hier und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Das ist erschreckend. Was ist denn heute noch Realität? Das erkennst du ja jetzt schon nicht mehr. Und wir sind am Anfang von dem ganzen Kram. Um. Oder hier das Bild mit dem Zelt, wo er einfach das Zelt ausschneidet, in, <lacht> neu positioniert. Ja. ja. Oder das Kind dann noch einen halben Meter in die Luft wirft, ne, statt einen Meter dann auf einmal fünf Meter hoch. Also das ist... Wir laufen jetzt wirklich Gefahr, dass wir innerhalb der nächsten Wochen nicht mehr erkennen, welches Bild ist wirklich real und welches ist bearbeitet. Das war früher schon mit Photoshop schwer, aber das war was für Profis. Heute kann ich, der Peter, locker Bilder zusammenschustern, wo ich mich hinter, vor irgendwelche Hintergründe stelle, wo ich sage, hier, guck mal, ich war auf dem Mond ne, und du kannst es nicht beweisen, dass es nicht so ist. Ne, das ähm, ist mega. Vielleicht sollten
0: wir jetzt einfach mal auch, auch der Wahrheit so ein bisschen hier Einzug halten lassen. Ihr glaubt, ihr hört einen Podcast von Peter Markus. Nee, genau. wir liegen gerade auf Hawaii am Strand. Das nimmt ihr gerade KI auf.
1: Die KI, KI, KI macht das hier.
0: <lacht> aber ja, selbst KI.
1: das ist erschreckend gut. Ja, es, ist,
0: es ist relativ wenig KI. Nee, doch, es ist eigentlich ganz viel KI. Aber auf den ersten Blick ganz wenig KI in der Pixel Watch 2. Die Pixel Watch 2, die Pixel Watch 1, eine Hassliebe von mir, ist das einzige Gadget, was ich mir dreimal gekauft habe und dreimal wieder verkauft äh, ich liebe diese Uhr so sehr ich finde es ist mit Abstand die schönste Smartwatch auf dem Planeten mit weitem Abstand die Pixel Watch 1 die Pixel Watch 2 gefällt mir nicht ganz so gut mir gefällt die Krone nicht und ich bin kein Freund von diesem hellen Aluminium ich mag es matt dieses helle Aluminium erinnert mich immer an Klavierlack, helles Aluminium äh, Computer 399 Medium bei Aldi mag ich nicht ähm aber die hat jetzt ganz viele Dinge eingebaut bekommen. Also ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ihr mir die Pixel Watch nicht kaufen solltet. Und all die Punkte, die ich ja erwähnt habe, Google jetzt irgendwie angepasst und verbessert. Also sie haben mein Video genommen und haben gesagt, alles klar. Ja, sehr gut. Ähm, 41 mm, sie hat sich vom Äußeren eigentlich nicht verändert. Sie ist immer noch dieses bildschöne rundgelutschte bonbon stein Wear OS 4. Es ist endlich, endlich, endlich ein der, der Snapdragon W5 Gen 1 drin, W5 Plus Gen 1. Das heißt, es ist endlich ein Prozessor der ein bisschen länger durchhält, als diese 18 Stunden, die der alte hinbekommen hat. 12 mit Always-On-Display. Wir haben immer noch ein 1,2 AMOLED-Display, 2 GB ram 32 GB Speicher und 306er Akku, haben die Preise sind gleich geblieben, Peter, obwohl eigentlich verdammt viel drin ist.
1: Ja, das stimmt, allerdings. Und ähm, du hast jetzt nur das Äußerliche beschrieben, ne? das vom Design her. Ja, genau. Für mich als ja, Medizin ist jetzt ein großes Wort, ja. 20 Jahre Rettungsdienst gefahren, bla, bla, bla tralala. Diese Rückseite mit den neuen Sensoren. Und ich glaube, hier hat Pixel was gebaut oder Google was gebaut, was so die, die, für mich die Wearable-Welt nachhaltig verändern könnte. Ich beschwere mich ja immer bei jedem Test. Ich teste, also ich schreibe gerade einen Artikel zu dem Xiaomi Smartband 8. Da sind die Pulswerte und diese Sauerstoffsättigungswerte sind eigentlich naja, was unbrauchbar nett, aber sie taugen halt nicht wirklich, dass du damit arbeiten kannst. Die Pixel Watch 2 hat neue Sensoren, auch die Zahl der Sensoren an sich erhöht und noch in den Sensoren noch weitere Untersensoren integriert, dass du jetzt mittlerweile an 10 Punkten den Puls messen kannst. Und ich wette, dass die Pixel Watch 2 als erstes so wirklich in der Lage ist, für ein Massenprodukt, nenne ich es jetzt mal, wirklich vernünftige Werte zu liefern, weil du eben an ganz vielen Stellen gleichzeitig die Werte nehmen kannst und dann halt wirklich dann auch vernünftig rausrechnen und dann auch isolieren und dann wirklich für am Ende brauchbare Werte rauszubringen. Das finde ich so eine geile Möglichkeit, die da geschaffen wurde und ich hoffe, dass es so gut funktioniert, dass die anderen Hersteller jetzt gezwungen werden, da mitzuziehen. Weil, warum kaufen denn die meisten? Weil sie eben wissen wollen, wie ist denn mein Puls beim Sport? Nur wenn er dann, bei mir, wie gestern bei mir, bei dem Smartband Watch 8, bei, beim normalen Krafttraining zwischen 60 und 180 hin und her springt im Sekundentakt.
0: Das wird aber auch die Pixel Watch nicht hinbekommen,
1: Peter. Doch, ich wette, wenn du die vernünftig trägst, schafft es die Pixel Watch 2 mit dieser Anordnung vernünftige Werte hinzukriegen, da, da wette ich drauf.
0: Ich ähm, gehe jede Wette ein, dass das nicht funktioniert. Zumindest, okay. du hast gerade eben gesagt, beim Krafttraining. Und ich bin ja auf, 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 aus Grund von Gründen zurzeit ganz, ganz tief in dieser Sportuhrenwelt. Und es ist völlig egal, welchen Wissenschaftler, welchen Sportler, welch, wen auch immer man fragt, es ist nicht möglich beim Krafttraining, dass die Werte Annähernd stimmt. Der Hintergrund ist einfach, die Uhr, egal wie stramm du sie trägst, wenn du Krafttraining machst, spannst du den Unterarm ab und entlastest ihn wieder. Die Uhr verrutscht einfach. Und sobald die Uhr verrutscht, sind die Werte nichts mehr wert. Das ist gerade beim Krafttraining ist es kaum möglich, dort wirklich gute Werte zu bekommen. Da hilft dir, kann nur ein Brustgurt. Wo vielleicht die Werte besser werden, ist beim Laufen. Weil wenn du die Uhr stramm trägst beim Laufen, dass aufgrund der zehn Messpunkte die Erschütterung besser ab, abgefedert werden. Also dass einfach die Messpunkte über den Algorithmus das besser hinbekommen. Aber schon beim Mountainbiken wirst du keine Werte bekommen, die ansatzweise korrekt sind. Und man darf eins nicht vergessen: Diese Art der Messung, also alles was da eingebaut ist, gibt das bereits. Auch bei einem Google Produkt. Es ist eins zu eins übernommen worden aus der Fitbit-Welt. Alles, alles, was dort eingebaut ist, kannst du dir in der. Okay, du musst dann das Top zum Topmodel greifen. Topmodel? Du musst dann zu Germany's Next Topmodel greifen, nämlich dem Sense 2, also dem Fitbit Sense 2. Dort ist alles eins zu eins so eingebaut. Dort ist der, der... Auch der CD-Scanner ist dort mit schon verbaut. Dort ist der Hauttemperatursensor mit verbaut. Dort ist die Anordnung der, der Sensoren ist dort mit verbaut. Die Messwerte und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist das... Jetzt stellt sich für mich die Frage, weil... Hier ist der Preis ebenfalls nicht gestiegen. Wir bleiben bei 3,99. Wahrscheinlich gibt es die Uhr sehr häufig als Trade-in. Da habe ich mich jetzt nicht informiert. Ist da irgendwas bei Google geplant? Weißt du da was?
1: Da weiß ich jetzt nichts davon. Ich weiß nur, beim Pixel 8 Pro ist die Watch dabei. Und das ist auch wieder so ein Milchmädchenrechnung, die gerade viele aufmachen. <lacht> ja, ich, ich, ich auch. Jetzt so eine, <lacht> das genau. heißt, ich
0: werde sie für 250 auf Ebay original verkaufen. Genau, und
1: das kannst du mal schön knicken. Weil ich habe ja diesen Deal gemacht damals beim Pixel 7 Pro. habe ich, ich mir Das den kann ich knicken, ja weil ich habe diesen ich habe das 7 Pro bestellt ja. habe dann die Watch behalten und habe das 7 Pro verkaufen können aber wie immer machen das die Idee haben ganz viele Menschen und dann fallen die Preise auf einmal hast du Pixel Watch verpackt verpackt für 150 Euro bekommen ja sage ich neue. doch Zeige ja. ich doch. Genau, also, das ist auch mein, Ach so, ach, das okay. Ist genau,
0: ich habe doch die Pixel Watch, ich habe sie mir dreimal gekauft. Das letzte Mal habe ich, hab ich unter 200 Euro für eine original verpackte Pixel Watch bezahlt.
1: Ne, weil die Pixel Watch 2... Warte mal noch eine Woche, bis es richtig losgeht. <lacht> dann fallen die Preise für die Pixel Watch original verpackte unter 200 Euro. <lacht> ne, und wer jetzt ne, die Rechnung aufmacht, ich kaufe mir jetzt ein Pixel Pro. Die Watch, das ziehe ich ab, das Geld. Dann komme ich auch auf 799 Euro für die Uhr. Ja, vergiss das mal. Die, das kannst du schön knicken. Zieh 200 Euro ab, das realistisch den Pixel Watch verkaufen
0: kannst. Ich war wirklich einmal einer der Arschlöcher, weil irgendjemand hatte die Pixel Watch für, ich glaube, 450 Euro eingestellt. Und habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, einfach so aus, aus Dummheit, ja, ich weiß, macht mich, habe ich hab ihn angeschrieben, ich biete dir 200. Schreibt er zurück, bist du doof, das ist die 450 Euro original verpackt, die kriegst du sonst nirgendwo. Und habe ich ihm mal die kompletten Links irgendwie jetzt Linkliste geschickt, wo bei eBay Kleinanzeigen diese Uhr für 200 Euro angeboten wird. <lacht> Und ja, das ist, ist natürlich ein Thema, aber ich frage mich jetzt gerade, wer soll sich jetzt noch ein Fitbit kaufen, wenn dort alles in der Pixel Watch ist und das Fitbit, ja okay, zugegebenermaßen, es ist nochmal ein Hunderter günstiger, das sind zwei, kostet 2,99, nee, kostet auch 3,99. Okay, warum <lacht> kannabilisiert Google Fitbit so sehr?
1: Das, das werde ich mir auch. Es ist jetzt die Fitbit Charge 6 vorgestellt worden. Ja. Ja, 160 Euro für, ein, für nur einen Fitness-Tracker, der schon technisch wirklich ganz oben mit dabei spielt. Vor allem jetzt ist das erste Fitness-Tracker, wirklich Fitness-Tracker, mit dem du bezahlen kannst. Mit, mit, ähm, mit Google Pay. Da der, der hat das Google Wallet mit eingebaut, da hat Google Maps mit eingebaut, mit Navigation. Du kannst wirklich alle Google-Dienste direkt nativ auf dem, auf dem Band mitnutzen. Aber genau die Frage, hey, warum soll ich mir so ein, so ein Band kaufen, wenn ich für ein paar Euro mehr schon die Uhr bekommen kann? Ja, wenn sich immer der Markt wieder so einnivelliert mhm. ja, und dann die Preise real bleiben, also dann so, ich sag mal, um die 300 Euro für eine original verpackte Pixel Watch 2, dann okay. Aber jetzt im Moment macht es überhaupt gar keinen Sinn. Es sei denn, du willst so eine Uhr nicht oder dir gefällt die Uhr nicht, dann kannst du auf eine Fitbit-Charge wechseln. Aber jetzt im Moment würde ich echt, ich gehe drauf, ich warte nur auf den Moment, wo die Pixel Watch 2 den, den, den Kleiner zeigen mag, wir Dann werde ja, ich, ich meine auch. kaufen.
0: Ja, absolut, ich auch. Ähm, ich habe den CDR-Scanner ja bereits in, in der, in der, im Fitbit, im Sense 2 genutzt, also wie auch die Haut, den Hauttemperatursensor. Ähm, das ist eine unglaublich spannende Technologie, das hatte ich damals auch in einem Testvideo herausgestellt. Ähm, Es geht da eigentlich nur um nur in Anführungsstrichen um Stressmessung. Aber die Algorithmen sind mittlerweile so gut, dass die Uhren dir sagen, ja, guck mal, du hast ähm, Stress. Und ich merke ja, wenn ich Stress habe. Nee, merke ich nicht. Erstaunlicherweise merkt man das häufig nicht. Und die Uhren sagen dir, guck mal, du hast den ganzen Tag über immer wieder Stress. Ähm, Irgendwas stimmt dann. Also du sollst jetzt nicht irgendwie ins Krankenhaus rennen, sondern...
1: In, okay. Verbindung,
0: in Verbindung mit, dein, mit den übrigen Algorithmen, deinen Schlafwerten, deiner Hauttemperatur. Ähm, du soll, es soll möglich sein, eine Erkältung, eine Covid-Erkrankung im Vorweger, bevor du das selber merkst, über diese Daten herauszuarbeiten. Das geben die Hersteller jetzt noch nicht frei, ganz einfach, weil, weil die Leute dann durchdrehen würden. Aber das soll, wenn man ein bisschen die Daten, seine eigenen Körperdaten kennt, dazu. das geht nicht in ein, zwei Tagen, dazu muss man einige Wochen, Monate diese Uhren tragen und immer mal wieder drauf schauen, ähm, dann ist das unglaublich aussagekräftig. Auch für einen einen Bereich, wo man sich gerade bewegt. Ähm, Ich habe gerade Stress auf der Arbeit. Und das Gute ist, das war zumindest bei Fitbit so, und da Fitbit ja bei Google mit, also Google gehört ja Fitbit, andersrum Fitbit gehört Google, ähm dann wurde dir vorgeschlagen, was du machen solltest. Und so blöd sich das anhört, einfach mal abends eine halbe Stunde spazieren zu gehen und irgendwie den Kopf durchblasen zu lassen oder Fahrrad zu fahren, das hilft. Das ist absolut. eine Sache, die absolut helfen kann. Machen da muss so man aber erstmal drauf kommen. Und zu Hause sitzt ja niemand, also dein Partner, deine Partnerin zu Hause, der kriegt vielleicht mit, wenn es einigermaßen ein sensibler Mensch ist, dass du mal bedrückt bist oder irgendwas gerade nicht ganz so rund läuft, aber der weiß ja nicht, woran es liegt oder was gerade los ist. Hast du Zahnschmerzen oder hast du gerade irgendwie seelischen Druck? Die Uhr merkt das aber. Und die Uhren sind heute so weit, dass die dir sagen können, so, jetzt gehst du mal spazieren. Jetzt, ähm, ich warte darauf, dass die Uhr mir sagt, so, jetzt fährst du mal in die nächste Kneipe und ballerst dir mal Whisky-Cola rein.
1: <lacht> Nein, aber was machen die Uhren heute? Sie erinnern dich ja stündlich, dass du mal kurz aufstehst. Manche Uhren geben dir sogar schon Übungen. Ich weiß ja, welche war denn das? Ah, Das das war die Amaze Fit? Irgendeine Watch, die ich jetzt zuletzt getestet habe, hat mir sogar Übungen angezeigt. So so Jumping Jacks, ne? Die du mal eben, wenn du mal eine Stunde nur gesessen hast, dich mal bewegen kannst. Oder mach Atemübungen. Die gibt ja auch immer viele Variables, die dann dir Atemübungen vorschlagen. Einfach mal eine Minute hinsetzen, entspannen und tief, also bewusst atmen. Das sind schon so Dinge, wo du den Stressfaktor runterfahren kannst. Und noch was, was wir auch schon immer wieder gesagt haben, so eine Watch oder Band jetzt, was auch immer, macht jetzt keinen Sinn für, ich will jetzt, ich bin jetzt akut krank und will mich jetzt heilen, das macht keinen Sinn. Aber so, eine, so ein Variable kann über die viele, viele Monate, über die Zeit, dir zeigen, ob du dich positiv entwickelst oder auch negativ entwickelst. Wie eben diesen Stress, wenn der, der HAV, ne? Herz, Herzvariabil- mhm. Herzrhythmusvariabilität, wenn der, wenn der dauerhaft niedrig ist oder am sinken ist, dass du unter dem Auge behältst, kannst du da steuern, indem du dir mehr Ruhe gönnst oder mal mehr, mehr Sport machst. Also mehr Ausgleichssport statt ständig am Schreibtisch zu hocken oder, oder, oder. Pomodoro-Timer, auch so ein Stichwort, weiß, kennt kaum einer. Gibt Programme dafür. Bei Amazfit ist das mit eingebaut, ne, als kleine App. Der, der sagt hier, jetzt stehst du mal von deinem Arbeitsplatz auf, machst mal fünf Minuten was anderes. Wenn du nur einen Kaffee kochst und dich einfach mal hinsetzt und mal auf dem Balkon in die Natur guckst, Ne? Einfach mal langfristig gucken, was liefern mir Werte. Und dann auch, wenn die Werte Grütze sind, mein Mi Smartband 8, ne? das ist Xiaomi Smartband 8, liefert keine exakten Werte. Aber über die, über die Zeit ja. sehe ich genau, wie sich mein Körper entwickelt. Und darum geht es eigentlich, wenn du so ein Variable trägst. Ne? Das, und das finde ich eine ziemlich gute Geschichte. Und wenn dann die, die Werte immer besser werden und die Algorithmen immer besser werden, und das werden sie ja im Laufe der Zeit, bei jedem Hersteller, dann kannst du da wirklich sehr präzise Vorhersage treffen, wie wie sich dein Leben entwickelt.
0: Ich bin ähm, seit einiger Zeit, bin ich jetzt seit, ich glaube, drei Wochen wieder in der Garmin-Welt zu Hause. Und wenn man sich so ein bisschen mit Garmin auseinandersetzt, nebenbei, was den Bereich Uhren, Smartwatch und so weiter Verkäufe betrifft, ist Garmin weltweit die Nummer zwei ähm, hinter der Apple Watch. Also niemand außerhalb der Apple-Welt verkauft mehr Uhren als Garmin. Was erstaunlich ist. Was aber nicht so erstaunlich ist, wenn man feststellt, dass beim Hamburger Triathlon irgendwie 10.000 Leute mitmachen. Und beim Hamburg Marathon irgendwie oder beim Berlin Marathon eine halbe Million in New York eine Million rumlaufen. Und die tragen alle eine Garmin. Warum tragen die alle eine Garmin? Weil die Daten einfach so unglaublich exakt sind. Und ich habe jetzt mit dem Laufen begonnen. Ich bin da relativ stolz drauf. Seit drei Wochen laufe ich. Ich finde Laufen doof. Das ist das dürfte was man machen kann, aber ich habe keine Zeit mit zum Fahrradfahren, blablabla. Bla bla. Ich habe jetzt mit dem Laufen begonnen. Meine Garmin-Uhr hat drei verschiedene Lauftrainer dabei. Ich habe jetzt alle drei durchprobiert und ähm, habe den jetzt für mich besten, werde ich jetzt rauspicken und mit dem werde ich jetzt versuchen, eine Strecke von fünf Kilometer am Stück ohne Unterbrechung zu laufen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin 30 Jahre nicht gelaufen. Ähm, diese Lauftrainer sind komplett unterschiedlich. Es sind echte Laufcoaches. Du kriegst regelmäßig Video-Updates, ähm, Erklärungen, ähm, Texte zum Lesen. Ähm, die eine, die hat so dieses Intervalllaufen. Du fängst an, zwei Minuten zu laufen, zwei Minuten gehen und so weiter. Der andere ist ein älterer Herr, der irgendwie wohl mal 1943 an den Olympischen Spielen, also wirklich älterer Herr, ähm, der ist mir zu kompliziert. Da musst du irgendwie auf die Schrittfrequenzen achten und wie du abrollst und so weiter. Da unterstützt dich aber die Uhr bei. Die hilft dir dabei. Und der dritte ist jemand, der ziemlich der sehr fordernd ist. so Ich habe jetzt alle drei durchprobiert. Finde ich super. Ich mache das jetzt seit drei Wochen und ähm, da hilft dir zum Beispiel eine Garmin viel weiter als alle anderen Uhren.
1: Ja, aber wir jetzt, hatten ja vor kurzem über diesen Macefit. Ne? Ähm, das diesen, ist,
0: ist, sind Welten.
1: Diesen AI. Trainer ja. da, ne? Das ist ja absolut. Tut, tut mir leid, meinst, wenn ich euch jetzt da ein bisschen auf die Füße trete. Das ist lächerlich. Dieser ja lächerlich nicht, das ja, ist. Ja, dieser halt Coach, doch, der, dieser AI-Coach ist einfach lächerlich. Ich habe jetzt jeden Tag Sport gemacht. Das Einzige, was die URD sagt, ähm, du machst heute, du startest irgendein Training, was auch immer, dann sagt er, nicht mal Lauftraining, ich mache ein Krafttraining oder ein Cardio-Training mhm. oder sowas. Und dann sagt er dir, ah, ich sehe, du willst Sport machen, willst du deine Intensität erhöhen oder reduzieren? Dann reduzierst du die Intensität, weil es halt jetzt ein Cardiotraining, training einfaches, ist nicht so erforderlich wie ein ein, ein Lauf, ja. Aber er macht sonst gar
0: nichts. Am Trainingsplan, ändert sich nichts. Gar nichts. Der Garmin-Coach, also es gibt diese drei Coaches ähm, und die Trainingspläne. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe in zwei Wochen einen Wettkampf. Wenn du den einstellst in deinen Kalender, du kannst übrigens den Kalender mit deinem Outlook-Kalender verbinden. Das heißt, dann siehst du die Trainings auch in deinem Kalender auf dem Rechner, wo auch immer. Wenn du also sagst, ich habe in zwei oder drei Wochen ein Training, dann ändert der deine Trainingspläne, die du dann nebenbei drin hast. Wenn du sagst, ich gehe in drei Wochen mit meinem Kumpel Fahrrad fahren, mit 120 Kilometer Rennrad fahren, dann passt er dein Lauftraining an und reduziert das gegebenenfalls oder erhöht das, weil er fragt dich, ist das ein Wettkampf oder willst du einfach nur 120 Kilometer Spaß am Das Freude ist haben? smart. Und jetzt wird es noch viel weiter. Ich habe mir vor einiger Zeit, weil ich diese Pulswerte, gerade beim Fahrradfahren, sind die Pulswerte am Handgelenk, wie gerade eben erklärt, nicht nutzbar, habe ich mir ein Brustgurt gekauft. Ich habe mir den Garmin HM Pro Plus gekauft und ich wunderte mich, dass es die in verschiedenen Farben gibt. Es gibt den mit einem weißen Gedödel, es gibt den mit einem blauen Gedödel, mit einem gelben Gedödel. Gedödel meine ich diesen Rahmen, der um den Sensor drum ist. Die haben alle unterschiedliche Funktionen, das wusste ich nicht. Ich habe mir durch Zufall den richtigen gekauft und das sind wieder, da bin ich dann in dieser Technikwelt, wo ich denke, das ist einfach so geil, ich liebe Technik. Wenn ich also diesen Brustgurt in meinem Garmin Connect mit meinem Smartphone und meiner Uhr koppel, bekomme ich plötzlich, das muss eine kompatible Garmin Uhr sein, das können nicht alle, ähm, es kommt plötzlich ein Laufeffizienztrainer mit dazu. Das heißt, du hast so deine Strecke, du läufst, du läufst eine Pace von, ich sag mal, sieben und dann rennst du durch die Gegend. Und dann rennst du mal eine andere Strecke, weil du ja nicht immer dieselbe laufen willst. Und dann läufst du eine zehn Kilometer mal eine andere Strecke und dann sagt deine Apple Watch dir oder deine Macefit, super, du bist heute eine Pace von sechseinhalb gelaufen, super Training heute, tolle Leistung und, und, und. Dann trägst du diesen Brustgurt und der Brustgurt merkt aber noch ein paar mehr Dinge und der sagt Ja, so ein scheiß Training. Du sagst, Moment, ich bin noch heute schneller gelaufen, sagt er ja, aber guck mal, ähm, es ging... bergab und du hattest 5 Meter Rückenwind.
1: War doch nicht so effektiv gewesen.
0: Genau, weil du bist praktisch bergrunter mit Rückenwind gelaufen. Das merkt ein Brustgurt und rechnet das dann ins Training mit ein. Amazed. Das nenne ich ein smartes Training.
1: Genau. Apropos Smartband 8. gibt jetzt als extra so einen Fußclip, also wo du den Tracker in in den Fußclip reinpackst und an einen anderen Schuh klemmst. Dann kannst du auch in der App umschalten zwischen normalen Wearable Mhm. oder halt eben diesen Lauftrainer und dann kriegst du in der App auch automatisch mehr Auswertung beim Laufen angezeigt. Ähm, Schrittlänge und so ein Kram. Also also auch selbst ein 39-Euro-Band kann deutlich mehr Daten liefern, wenn du entsprechend das auch einsetzt und auch umstellst. Aber eben dieses Umfassende, das kriegst du eben nicht in einem 39-Euro- oder 99-Euro-Tracker oder Uhr, da musst du eben Geld in die Hand nehmen. Das muss man sich auch mal bewusst machen, weil wir kriegen ja wieder... ähm, Kommentare, also auch ich privat jetzt, wenn ich dann sage, ja, ich habe jetzt hier eine Apple Watch und so ein Kram, oder ich habe jetzt hier, hier den 39-Euro-Tracker von, von Xiaomi am Arm, dann sage ich, aber der liefert doch keine gescheiten Werte. Ich sage, ja Leute, wenn ihr gescheite Werte haben wollt, musst du, wie, wie beim Werkzeug, kauf einmal, kauf richtig, kauf vernünftig und gib, nimm Geld in die Hand.
0: Wenn du sagst, ich muss jetzt hier ein Loch bohren, weil ich muss da ein Dübel reindrücken, weil ich muss irgendwie ein Bild aufhängen, dann gehst du zum Lidl, kaufst dir so eine Parkside- Bohrmaschine für irgendwie 39 Euro oder 50 Euro oder 70 Euro, bohrst ein Loch und zwei Wochen später bohrst du das nächste Loch. Wenn du Handwerker bist, der irgendwie Dachbalken ver- verdengeln muss oder der irgendwie 7000 Löcher bohren muss, dann gehst du halt, in den Super- gehst du halt nicht in den Supermarkt, sondern gehst du in dein Fachgeschäft und kaufst dir eine Hilti oder eine Metabo und dann bezahlst du aber 400, 500 Euro für diese Dinger. So, wenn du mal aus Spaß und erfreut deine Brustgurt, also deine, deine Werte, deine Pulswerte messen möchtest, ja kauf dir 39 Euro Brustgurt, der wird dir aber keine korrekten Werte liefern. Es gibt vier, maximal fünf Brustgurte, die korrekte Werte liefern. Das ist von Garmin, das ist von Polar. Von Polar ist übrigens wirklich ein Preis, dass ich glaube, dass da HR10 heißt der. Der kostet auch nur 70 Euro oder sowas oder 60 Euro, 60, 70 Euro. Der liefert tolle Daten, der kann aber nicht mehr der liefert dir nur Brust, also nur Pulsdaten dann gibt das den von Wahoo, ähm, das sind so die drei, vier, die man wirklich nehmen kann bedenkenlos, alle anderen, da stimmen die Daten einfach nicht, du kannst auch nicht hingehen, dir eine, eine 50 Euro Smartwatch kaufen und sagen, irgendwie so und jetzt will ich aber mal meinen mein Blutdruck damit messen, geht einfach nicht es ja,
1: oder geht Brustgut nicht. verbinden, die Leute kaufen sich Tracker und wundern sich, dass Brustgut nicht verbunden werden kann, ja, weil es einfach nicht bietet
0: Genau. Ja. Und dann ist auch noch die Frage, was möchte ich eigentlich verbieten? Ich habe an meinem Fahrrad drei Sensoren plus meine Uhr. Das heißt, ich brauche ANT Plus, weil da kann ich so viele verbinden, wie ich möchte. Ich möchte den zum Beispiel, gehen also ich nicht, aber es gibt Menschen, die gehen in so Fitnessstudios. Viele Geräte in diesen Fitnessstudios haben Möglichkeiten, dass ich dort meine Geräte mit verbinden kann, um dort die Daten von aufzunehmen. Da brauche ich aber das passende Endgerät dazu. Bei dem zum Beispiel HM, äh, HRM Pro Plus von Garmin brauche ich kein Smartphone mitnehmen. Das heißt, das Ding speichert alles Überall, was ja logisch ist. Ich habe ja mein Smartphone nicht in der Badewanne, äh in der Badehose, wenn ich irgendwo ein Triathlon trainiere. Das heißt, ähm, irgendwo müssen die Daten ja gespeichert werden, wenn ich kein Speichergerät dabei habe. Das macht der Brustgurt. Der speichert die selber. Und sobald ich Verbindung zu meinem Endgerät habe, zu meinem Smartphone, überträgt er die Daten. Übrigens gibt es da noch den HRM Swimgurt. Der ist wirklich deutlich besser fürs Schwimmen geeignet. Der HMA Pro Plus zum Beispiel nimmt man für Triathlon Training und so weiter. Aber da steckt einfach wahnsinnig viel Technik drin. Und das sind so Dinge, die mich dann wieder total flashen. Und so kommen wir dann mal zurück zur Google Pixel Watch 2. Ich hoffe sehr, dass all diese Punkte dort gelöst wurden. Der für mich wirklich, wirklich wichtigste Kritikpunkt, abseits der Daten, denn die Daten haben bei der Pixelwatch grundsätzlich nicht gestimmt. Ähm, Impulswerte und so weiter. Und was auch schlimm war, dass es kein automatisches Autostopp beim Training gab. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal Fahrrad fahren, du fährst keine 120 Kilometer irgendwie am Stück, sondern du machst irgendwann mal Pause, weil ich bin nicht auf der Tour de France. Ne? Ich pinkel nicht während des Fahrradfahrens, sondern steige ich schon ab und gehe an den Baum. Dann soll die Uhr aber bitte nicht weiterlaufen, sondern so wie alle anderen Uhren einfach stoppen und sobald ich mich bewege, weiter das Training weiter aufzeichnen. Das ist jetzt mit dabei und ich hoffe einfach auf den neuen Prozessor. Wir wissen ja aus der, aus der Galaxy Watch, dass der durchaus in der Lage ist, dann auch länger als einen Tag durchzuhalten. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm ich hätte die Uhr mir vernehmen. wirklich, wirklich noch ein bisschen größer gewünscht, Peter. 41 mm, die, ich habe sie ja dreimal gehabt, sie ist wirklich sehr klein.
1: Ja, ich habe da immer so, ich habe ja die Watch ja auch mal gehabt, also <lacht> es sieht schon sehr zierlich aus an, an meinem Handgelenk, ähm, aber im Endeffekt, es reicht auch. Ja, Du kannst sie super ablesen, weil sie halt ein wunderschönes Display hat. Ja. Und eben die Akkulaufzeit, das wird wirklich ähm, ein spannendes Thema werden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir zeitnah. Beide die mal testen werden und dann können wir mal da unseren Senf dazu abgeben.
0: Unseren Senf, genau. Apropos, ich werde demnächst ein Video mal veröffentlichen zu meiner Garmin Forerunner 255 ähm, und die mal mit meiner Pixel 6 äh, mit meiner Fennec 6 vergleichen. Ich habe da einige Anfragen für bekommen. Ähm, wieso läuft denn Wie jetzt? Ich dachte, du bist Fahrradfahrer. Ja. Ich erkläre das mal und dann erkläre ich auch mal die Trainer, weil die sind wirklich... es ist wirklich geil, das ist wirklich krass gut. Sehr spannend, ja. Das ist wirklich krass gut. Vor allen Dingen, weil die auch so drei komplett unterschiedlich sind. Also die, du kennst ja dieser Mace-Trainer und dann fragst du den KI-Trainer, ich möchte mit dem Laufen anfangen. Und dann schreibt er dir irgendeinen Laufplan auf. So der, Aber ja, kann man machen oder auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu gibt, mit dem Laufen zu beginnen. Jetzt wird der ein oder andere da draußen sagen, ja, lauf doch einfach los. Ja, würde ich machen, wenn mich das nicht so sehr langweilen würde. Deshalb finde ich das ganz gut, dass ich zwischendurch immer was Hand, am Handgelenk habe, wo ich mal drauf gucken kann. Weil Laufen ist schon sehr langweilig. Ich habe bisher noch nicht diesen Laufflash gehabt, von dem irgendwie alle erzählen.
1: Ich glaube, ich mache es ja also ab Kilometer 10 und da bin ich schon lange raus.
0: Ja, ah, genau. Ich, ein Kumpel schrieb neulich, irgendwie ja, super, dann kannst du ja irgendwie beim, beim Ratzeburger See am Lauf mitmachen, am ersten Advent. Ja, ein bisschen hin, da kriege ich meine fünf Kilometer. Bis dann sollte ich das. 5 km mehr sind 25. Sei 25? Ein Fahrrad vielleicht, aber ganz sicherlich. Ja, nicht ja, genau, sein.
1: das denke ich mir auch mal. Gibt es da eine keinen... Kinderrunde? <lacht> die, die, die Senioren-Teller, also äh, Seniorenrunde? Die,
0: die Senioren, überleg mal irgendwie, heutzutage Senioren sind 65 Jahre alt, die rennen mir weg. Ja. Die sind fitter als ich, solange, die kein, solange die kein E-Fahrrad fahren. Jo, ähm, aber es war nicht nur Google, sondern auch Samsung hat irgendwie wieder ähm, vorgestellt. Die FE-Modelle. Warum nennen die keinen Prozessor-Feder? Ja, weil sie wahrscheinlich
1: Schiss haben vor der Reaktion, wenn sie sagen, hey, wir, haben mit, wir bauen hier mal einen Samsung Exynos ein, weil ihr Fans den so gerne
0: mögt. Scheiße, die, die, die vom Mobitest machen wieder einen Podcast. Die genau hier Hilfe. Mist, also Prozessor sollten wir besser nicht nennen.
1: Das war echt so irre. ne? Wir wissen ja, die FE heißt ja Fine Edition. Das ist ja eine Serie, die Samsung mal ins Leben gerufen hat, um eben dem Wünschen der Fans gerecht zu werden. Jetzt bauen die dann in das S23FE einen nicht genannten Prozessor ein. Und man Gerüchte besagen, es könnte sich dabei um den Samsung Exynos 2200 Prozessor handeln. Juhu! <lacht> Und jetzt, das war so mein erster Gedanke: den hat doch nicht ein Fan gewünscht.
0: Nicht einer! <lacht> Die, ähm, ich erinnere mich an das, ich glaube, das war das Galaxy S20 FE. Das da haben wir damals getestet. Mal, ja. Genau, der Testbericht ist bei Mobitest.de online. Wird Und das war eine Fan Edition, die einer Fan Edition, also die wirklich eine Fan Edition war, weil dort war im Gegensatz zu allen anderen Galaxy Modellen, ja, jetzt wird der eine oder andere kommen, aber im Galaxy S5 war auch schon, ja, im S5. Wir reden ja vom S20. Um, weil in den Jahren davor wurden dort Exynos-Prozessoren verbaut. Und in der Fan Edition im Galaxy S20 FE wurde ein Snapdragon verbaut. Und das war für uns irgendwie so ein Ding, dass wir sagten, müssen wir, müssen wir testen. Und es war einfach auch viel besser als das äh, damalige Galaxy S20, die Fan Edition. Jetzt machen sie es genau um, umgekehrt. Jetzt habe ich hier mein Galaxy S23, was hier neben mir liegt, als mein Hauptgerät. Da ist ein Snapdragon drin, der Gen 2 um, in der samsung Edition, einer Galaxy-Edition und die Fan-Edition bekommt jetzt ein Exynos, oder was, oder wie?
1: Sieht zumindest so aus. Also es ist nur Gerüchte, man weiß es nicht genauer, aber, aber es wird schon seinen Grund haben, warum Samsung das nicht genauer benennt.
0: Das ist wohl wahr. Allerdings, der Rest ähm, ist dann stimmig. Ähm, wir reden hier von 8 GB RAM, 128, 256 GB Speicher, 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweit, 8 Megapixel mit dreifach Zoom, Tele, Dreifachzoom, Zoom, äh, Frontkamera und so weiter. Alle, alle Dude, alle Dude. Wir gar passt ziemlich reden. gut
1: zum Pixel 8 übrigens.
0: Ja, genau. Die Daten. Ja.
1: Ja. ja Im großen Ganzen passt es zum Pixel 8.
0: Ja, ähm, aber das ist ungefähr so, als wenn du irgendwie einen Skoda und einen Alfa Romeo vergleichst. Beide die haben A vier natürlich. Räder und machen Brumm Brumm. Genau, und fahren von A nach B. Ja. Ähm, ah. Wir haben keine Preise in Deutschland. Das heißt aber, die Preise in den USA liegen bei 599 Dollar. 599 Dollar, das heißt, ich gehe davon aus, dass das Ding in Deutschland eher im Bereich 679.6. Denke ich auch, bin ich bei dir. Und da, lieber Peter, für 600 und mehr Euro ein S23 FE. Hm. Schwierig. Ja. Schwierig ist, ist ein, ein, ja, schwierig, ja. Nennen wir es einfach mal so, oder? Ja,
1: weil du musst mal gucken, was ist der Straßenpreis fürs S23? Ja, ich weiß, man soll nicht mit den Straßenpreisen, doch, man muss es. Wenn ich ein Budget habe, ich sage jetzt mal einfach mal Preis, das Ding kostet 679 Euro, dann sage ich, boah, geil, das S23 ja. Fan Edition kostet 679 Euro. Und dann gucke ich mal bei, ähm, Preisvergleichsmaschinen, wie auch immer die heißen, ja, gucke ich mal, was kostet so das S23? das es kosten 50er mehr.
0: Denk 963 mir, Euro zurzeit bei
1: Amazon. Das S23. Ja. Okay, okay dann brauchen wir nicht weiter reden. Aber gesetzt im Fall, das wird mal, oder es gibt ein anderes Gerät zum vergleichbaren Preis, das aber deutlich besser ausgestattet ist. Eben mit dem Snapdragon-Prozessor statt diesem unsäglichen Exynos. Dann überlege ich mir zweimal, ob ich dann doch wirklich auf das Samsung gehe oder nicht doch auf das andere umsteige. Und ich denke mal, das ist immer so die Gefahr. Und ähm, auch da wieder, wenn du in der Samsung-Welt sowieso schon zu Hause bist, dann bleib auch dort. Macht das keinen Sinn.
0: Es ist, wir, brauchen, wir brauchen ja gar nicht so weit gucken. Wir haben ja früher immer gesagt, kauft euch ein, ein, ein Top-Gerät des letzten Jahres. ja Zenfone 9. Ein fantastisches Gerät. Video ist online. Fantastisch. Fragt wen ihr wollt. Jeder wird es euch sagen. 630 Euro. So, da ist der Snapdragon drin. So, was willst du? Da ist eine fantastische Kamera drin. Ähm, wir sagen ja immer, die Xperias, die bleiben so teuer. Ähm, und das Xperia 5 Mark 5 ist halt ein 1000-Euro-Gerät. Aber wenn du halt ein, zwei Jahre zurück, ja, gut, ähm, das Vierer kostet immer noch 880. <lacht>
1: ja, das ist die, diese Preisstabilität. Also ne? ich,
0: ich werde das auch in dem, in dem, ähm, in dem Video erklären, in dem, in dem Testvideo, dass ich einfach sage, Sony interessiert sich wirklich einen Scheißdreck dafür, ob sie Smartphones verkaufen oder nicht. Ähm, sie wissen, dass sich allein die Kamera im neuen Xperia 5 Mark 5 ähm, 100 Millionenfach verkaufen wird, weil sie die Kamera in dem iPhone steckt und damit machen sie die Kohle. Und ob sie Smartphones verkaufen oder nicht, das ist völlig wurscht. Das Doofe ist bei, bei Samsung, du kannst ja nicht mal sagen, dann kauft dir das Flaggschiff vom letzten Jahr, das S22. Das ist natürlich mittlerweile deutlich günstiger, aber das ist halt ein Schrottgerät. Sorry, um das so deutlich zu sagen, aber der Akku hält 10 Stunden. Nicht bei mir, bei jedem einzelnen Nutzer. Und wer dort anderthalb Tage mit hinkommt, Gratulation, super. Stellt sich aber die Frage, ob du wirklich ein Smartphone brauchst. So, hm. ähm, aber Schaut mal auf den auf den Refurbished, ich will euch das FE nicht ausreden, ne? also in, in gar kein, in, in keinster Art und Weise, aber ihr kriegt das am iPhone 13 bei Amazon für 650 Euro.
1: Ja, aber noch besser, es gibt noch die Galaxy A-Serie, die sieht ja mittlerweile auch nicht mehr so viel anders aus. Ja, ich habe
0: die komplett vergessen.
1: weil ne? Das ist jetzt ja so der nächste Punkt, die A-Serie, die aktuelle. Die kostet nicht viel weniger. Ich habe jetzt gerade für eine Bekannte ein Galaxy A... Was ist es? A53 oder ist es A54? A54. A54 habe ich gerade gekauft. Und die ist total happy mit dem Gerät. Und jetzt mal... Sie hat vorhin... Ein, 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 wenn du dann so ein S-Gerät nebeneinander legst, da siehst du nicht mehr viele Unterschiede. Ja klar, Materialien, ja... Alles. Detail. Du hast eine Schutzhülle also,
0: drum, du hast sowieso eine Ja, genau, ich sehe das sowieso nicht als
1: Schutzhülle. Ja, genau. Aber es ist halt so, du siehst es halt auch nicht mehr so wirklich, was das für ein Ge- ob das jetzt nur eine A-Serie ist oder das tolle S. Ne, siehst du nicht mehr. Also, und da, selbst da <lacht> wird es schon
0: wirklich kompliziert und dann. Oh. Naja, es wird dann kompliziert, wenn du, wenn ich mir überlegen muss, reichen mir 128 GB Speicher, weil dann zahle ich da 380 Euro für. Übrigens nicht bei Amazon, sondern bei Samsung selber. Ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, bei Amazon ist das Ding noch mal günstiger. Oder will ich den gro- die große Variante mit 256 GB, dann bin ich bei 420 Euro. So, was, was soll mir da noch das FE bringen?
1: Genau, und ich glaube, diese Fan Edition hat langsam schon, schon nach zwei Generationen ihren Glanz verloren, weil ja. ein Exynos-Prozessor hat in einer Fan Edition nichts, ver- nichts verloren. Punkt. Genau. Da, da, da lese ich schon gar nicht mehr weiter. Ich habe nur das gelesen, dieses Gerücht da mit diesem Exynos, da war es immer für mich durch. <lacht>
0: Ja, stellt sich aber natürlich die Frage, Peter, ähm, wie viele Samsung, wie viele Smartphones wird Samsung uns nach dieser Podcast-Folge zum Testen schicken?
1: Ja, noch weniger als nur, geht gar nicht mehr.
0: <lacht> die verlangen unsere Geräte, die wir jetzt nutzen, zurück. Ja, genau. Es, es gab mal, es gibt das, das wundervolle Buch äh, von, von Sven Regner, Meine Tage mit Hamburg-Heiner. Und Sven Regner ist natürlich, weil er Musiker ist und Technik irgendwie nicht so technikaffin, nutzt er natürlich ein iPhone und hat schon immer ein iPhone genutzt. Und früher hast du keine Möglichkeit gehabt, deine Daten vom iPhone auf dein Mac oder auf irgendeinen Rechner zu übertragen. Die waren halt auf deinem iPhone. Und da wurde er dann gefragt, wie machst du das denn, dass du deinen Text, wie schreibst du Und so sagt er ja, die schreibe ich unterwegs im Turbos und die schreibe ich als Kalendernotiz in mein iPhone, weil der Kalender wird nämlich mit meinem Mac-Kalender synchronisiert. Das kann das iPhone. Und dann hab, schreibe ich die als Kalendernotiz, schreibe ich meine Bücher rein und dann synchronisiere ich das im Hotel mit meinem Mac und dann habe ich sie auf meinen Rechner und kann sie dort dann in. in Word oder wo auch immer weiter war, aber es ist man.
1: Und, und da, hat er,
0: da hat er derjenige, der ihn gefragt hat, meinte dann so: Oh je, lass das mal nicht Steve Jobs hören. Wenn der das mitbekommt, was du da für ein Scheiß mit seinem iPhone machst, kommt er um die Ecke und nimmt dir das Gerät wieder weg. <lacht> und äh, ja, Samsung, nein, meins kriegt ihr nicht. Und wir sagen jetzt auch nette Dinge, weil sie haben auch noch das Galaxy Tab SE, S9FE und das S9FE Plus vorgestellt. Das sind die günstigen, Anführungsstriche günstigen Geräte, das ist die Fan Edition. Allerdings starten wir dort bei 530 Euro in der kleinsten Variante. Also so günstig ist das gar nicht mehr.
1: Nee, aber auch, ich sag hier, Galaxy Tabs spielen ja schon wieder eine Preisliga höher, hm. ne, die großen. Und diese, F- und diese Fan Edition jetzt, die ist jetzt wirklich mal so in der Preisregion angesiedelt wo viele Leute, denke ich, schon mal anfangen zu grübeln. Gerade so für das Einsteigermodell, ne? 529 Euro. Realistisch würde es ganz schnell unter 500 Euro rutschen. Ne? Vielleicht sogar in die, in die Region 449. Und beim Tablet, da geht es wirklich nur darum, was mache ich damit eigentlich? Ein bisschen Video gucken, ein bisschen drauf rumkritzeln, ein bisschen surfen und so ein Kram. Und hier ganz interessant, hier ist der Stylus schon dabei. Ja, finde ich eine, eine sehr coole Geschichte. Und... Ähm, ich glaube, da machen sie wieder so ein Ding, da macht es wieder Sinn. Und warum sie es jetzt als Fan Edition verkaufen, das verstehe ich nicht. Weil eigentlich müssten sie es S9 Lite oder sowas nennen. Ne? Weil das ist wirklich so, ein, so von einem Hauptgerät eine kleine Untergruppierung, aber jetzt als Fan Edition zu verkaufen, oh, ich weiß nicht, irgendwie versuchen sie gerade irgendwie überall den FE-Stempel aufzudrücken, weil die haben sie auch noch Galaxy Buds vorgestellt als FE Edition. Ähm, wo ich mich frage, na, das, ob das jetzt dazu passt, ist halt so die Frage.
0: Ja, wobei die Galaxy Buds natürlich als, als ähm, also die Galaxy Buds Pro sind 250, sind teure Kopfhörer.
1: Ja, sind auch richtig gut, ne? Also. Die
0: sind richtig gut. Ähm, es stellt sich mir aber die Frage, du kriegst zurzeit die Galaxy Buds Live, die ich ja immer noch sehr liebe, diese bohnenförmigen Kopfhörer, ja, die, die, die einfach fantastisch drin. sitzen, die kriegst du gerade für 50 Euro überall hinterhergeschmissen. Ich habe mir zwei weitere davon gekauft, zwei weitere Paar weil ich einfach weiß, na gut, irgendwann geben die ihren Geist auf. ähm, Dann habe ich aber noch welche, weil die werden ja nicht mehr weiter hergestellt. Und nichts trägt sich angenehmer als diese Dinger, die du dir einfach ins Ohr reinlegst. Das ist fantastisch. Ähm, 109 Euro für die Galaxy Buds FE. Da müssen sie allerdings mit den Google Pixel Buds konkurrieren, die ebenfalls fantastisch sind. Die
1: jetzt auch per Update noch ein Upgrade bekommen haben. Das ist so geil. Das ist so
0: Wahnsinn, was da alles nachgeliefert wird. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage bei den Butts, Bei den Tablet kann ich es verstehen. Also ich kann verstehen, dass sie endlich ein, ja, ich weiß, 600, 500 Euro, aber Peter hat es ja eben gesagt, wird auf irgendwann 450 fallen, wahrscheinlich noch drunter. Ähm, um im Bereich Einsteiger-Tablets, hochwertig, hochwertige Einsteiger-Tablets, denn wir reden hier tatsächlich von einem 90 Hz IPS-Panel. Wir reden davon, dass die Geräte IP68 geschützt sind. Wir haben, und der Klang ist wirklich gut, wir haben AKG-Stereo-Lautsprecher dabei und der Klang ist fantastisch. Und wir haben den S-Pen, der sonst irgendwie ein Fuffi kostet, mit im Lieferumfang dabei. Das heißt, alles in allem für den hochwertigen Einstieg ein tolles Angebot sehe ich bei dem Buds FE eher weniger. Da ist das, ähm, warum sollte ich nicht zu den Nothing greifen? Oder zu den Pixeln? Oder zu den Sennheisern? Oder zu Xiaomi? Oder zu Redmi? Oder Realme? Oder, oder, oder. Die liefern alle dasselbe und sind zum Teil sogar günstiger.
1: Ja, ist halt die Frage, weil ob sie jetzt irgendwelche Special Features haben, die nur jetzt mit der Fan Edition zusammenarbeiten oder mit den anderen Galaxies, wir haben es ja bei der Galaxy Watch, kennen wir das ja, dass diese EKG-Geschichte da wirklich nur exklusiv auf Samsung-Geräten funktioniert, ob es dann da auch irgendwelche Funktionen gibt, wie dieses räumliche Audio und sein ganzen Kram, die du jetzt nur in Verbindung mit dem Samsung bekommst, wenn das nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn, dann ist es für mich einfach ein Buds von vielen, Genau. gibt es ganz, ganz viele, die sind gut, also die Samsung Galaxy Buds sind immer gut gewesen, also wie gesagt, die Live, ich habe sie auch immer mal im Rucksack drin ja. und nutze ich immer noch, <lacht> nach wie vor, und ähm, weil die einfach gut sind. Es, es, gibt,
0: es gibt so zwei Sachen. Die Buds Live nutze ich zum Beispiel zum Sport, weil das sind die einzigen Kopfhörer. Jetzt Gerade kommt jetzt wieder die, die kalte Jahreszeit. Ähm, wenn ich eine Mütze auf habe, irgendwie, das sind die einzigen, die eben nicht drücken, weil die nicht aus dem Ohr herausstehen. Das genau. heißt, die legst sie- du ins Ohr, kannst du eine Mütze drüber ziehen, Die sind zum Sport perfekt. Zum so zwischendurch unterwegs hören nehme ich die, die Pixel. Ich würde aber auch alle anderen nehmen. Ähm, aber du hast absolut recht. Die machen nicht mehr... Guck mal, diese, diese Geschichte, so, wahrscheinlich wird man die mit Google Smart Things irgendwie finden können und orten. Ja, super. Werde ich aber auch mit dem Google hier, ähm, wie heißt das Google, Google Find My Netzwerk finden können. Ähm, äh, äh, ja. <lacht> ich AMC.
1: weiß ja, wo da die ich, Fan drin steckt. Also, ich auch nicht. Ne, also es macht keinen Sinn in meinen Augen. Das ist einfach nur jetzt diesen FE-Stempel aufgedrückt, um des FE-Stempels willen.
0: Genau. Ähm. Dann lass uns doch direkt nochmal zurück zu Google gehen. Ein Chromebook Plus wurde vorgestellt. Jetzt, wo
1: nee. ich einen Chromebook gekauft habe vor kurzem. Was? Nein, ich, ähm, du schwärmst so also von Chromebooks. Ja, natürlich. Und ich habe hab für zu Hause, haben wir uns jetzt noch ein Chromebook gekauft, weil das eine Windows-Laptop, alt, gebrechlich, fünf Jahre alt, läuft nicht mehr. Also funktioniert gar nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ihr ja, weißt was, für das, was wir machen, reicht schon ein Chromebook so als Zweitgerät locker aus. so Das ist natürlich immer so technischer Minimalismus. Läuft, weil da eben nur Chrome OS drauf ist, das das braucht nicht viele Ressourcen, läuft gut. Und jetzt kommt Chromebook Plus. Das heißt, jetzt kommst du mal in den Leistungsbereich, prozessortechnisch und RAM-technisch, wo du auch mal wirklich was machen kannst damit. Und das halt immer noch zu dem Chromebook-Preis. Und das finde ich halt so so schön. Und ähm, was mich so wundert, Jetzt vorgestellt, auch direkt verfügbar und nicht nur ein Gerät verfügbar, sondern ähm, sieben, sieben Modelle sind es, ne, nee, acht sogar. Acht Modelle von verschiedenen Herstellern direkt ab Marktstadt lieferbar. Richtig geniale Laptops. Und sage ich auch, wie bei, bei Smartphones, ich muss ehrlich zugeben, eigentlich wird mir so ein Chromebook vollkommen reichen. Ne? Also für das, was du so im Alltag so ein bisschen machst, so ein bisschen getippe und geschreibe und gemache, reicht so ein Chromebook vollkommen aus. Und ich finde das wirklich toll, dass jetzt auch mal da die Entwicklung weitergeht, eben auf, eine, auf ein neues Level, nicht nur diese einsteiger chromebooks sondern wirklich auch mal in, in einem Bereich vorzustoßen, wo du schon wirklich namhafte Laptops für teuer Geld kaufen kannst, wenn du mal ein bisschen mehr Anspruch hast, wie eben ein bisschen Bildbearbeitung oder Videobearbeitung oder, oder, oder.
0: Also für Bild- und Videobearbeitung sind die Chromebooks leider nichts, ähm, weil es dort an Programmen fehlt. Ja, es gibt das ein oder andere Bildbearbeitungs- und Videobearbeitungsprogramm, was du online in der Cloud laufen lassen kannst. Mit Photoshop
1: haben sie doch da Werbung gemacht, oder? War das mit Photoshop? Ja, bei dem Plus. Ja, beim Plus jetzt, genau. Genau,
0: genau. Für mich wäre der einzige Grund, jetzt so ein Chromebook Plus zu nutzen, für all das, was ich nebenbei mache und dafür ist jedes Chromebook mehr als ausreichender, wir haben auch das Galaxy Tab ausreichend, nämlich Videos gucken, Netflix, Streamen und so weiter, das ein oder andere Spiel zu zocken. Und mit dem Intel Core, also da ist der i3 verbaut, du hast aber auch den Army Ryzen 3 mit drin. Und es gibt jetzt schon die Möglichkeit, dass du da tatsächlich Spiele drauf daddelst. Ähm, da gibt es den einen oder anderen. Ich müsste mal gucken, wie der YouTube-Kanal heißt. Den finde ich ganz, ganz gut. Der zeigt die Geräte sehr schön. Ähm, ja, ist, ist super. Finde ich gut. Toll. Passt.
1: Ja, das ist wirklich schon mal so eine Alternative, wo du sagst, hier, ich brauche jetzt keinen super Laptop. Will aber schon ein bisschen Leistung haben. Hm. Nee, kannst du auch mit dem Chromebook machen, weil wenn du... Ich bin jetzt auch mittlerweile vom Windows komplett weg. Ne, wenn du sagst, ich brauche diesen ganzen Kram nicht mehr so ein Chromebook ist vollkommen ausreichend ich überlege es jetzt auch für meinen, also meine Schwiegermutter habe ich ein Chromebook verkauft, die ist da super happy damit da gibt es nämlich auch welche mit 17 Zoll Display, mein Vater, wenn es sein Windows Rechner in Geist aufgibt, wird auch ein Chromebook verpasst bekommen, weil es ist für, sag ich mal 90% der Nutzer vollkommen ausreichend und nicht schlechter absolut nicht, also ich bin vom Chrome OS ziemlich
0: begeistert ich find, ich sagen. Was, was ich total abgefahren finde, ist jedes Mal wenn ich starte ist ein neues Update
1: ja, das ist auch und vor allem, wie schnell es geht. Ja, ne, du merkst so, davon gar nichts.
0: Du kennst das irgendwie von meinem, von, von meinem Mac, von meinem PC. Wenn, wenn mein Dell sagt, irgendwie ist ein neues Windows-Update, dann weiß ich, okay, ähm, ich könnte jetzt einen Kaffee kochen gehen und in der Zeit also nach Kolumbien fliegen, Kaffeebohnen sammeln, die Rösten, zurückfliegen, malen und mir einen Kaffee kochen, dann ist das Update fertig. Beim Mac oder beim PC, völlig wurscht. Bei Chrome OS. Äh, ich, Update ist fertig, möchtest das installieren. Ja, dann stehst du vor deinem Schreibtischstuhl auf, willst gerade weggehen, Sagt das Ding hier fertig, kannst weitermachen.
1: Ja, genau. Und es sieht aus wie vorher alles. Ne? Also da, genau. Das ist so genial, richtig toll gemacht. Also mir gefällt es gut.
0: Du also. hast vorhin schon das Produkt ein Stück weit angesprochen. Die in Fitnessband für 160 Euro <lacht> <lacht> ist allerdings vom Fitbit und demzufolge völlig gerechtfertigt. Absolut. Ihr könnt das nicht mit anderen Fitnessbändern vergleichen. Das ist Nein, etwas, aber das ist
1: der Fehler, den viele machen. ja Weil du das guckst ist, dich mal so ein bisschen um. Und dann Das ist kein oh,
0: Mi-Band, Leute. Okay?
1: Genau, das ist kein Mi-Band. Das ist auch nicht mit dem Huawei-Band vergleichbar. Ja, Huawei, wir beide sind Fans der Huawei-Bänder, ja, 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 ja. weil die wirklich gut sind. Aber halt in der in dieser Preisregion, wo die unterwegs sind, ne? hier bewegen wir uns schon im ganz anderen Level. Aber hier sage ich, Es ist nicht viel teurer geworden gegenüber dem Vorgänger, aber es hat so viel mehr Features bekommen, gerade eben durch diese Integration von den ganzen Google-Diensten und es gibt nicht viele Tracker, die wirklich out of the box bezahlen können. Es gibt nicht viele und Fitbit ist jetzt eins davon, wo wirklich das weitverbreitete Google Pay völlig problemlos direkt aus der Kiste heraus funktioniert. Und ihr könnt
0: sechs Monate Fitbit Premium testen. Ähm, Fitbit Premium ist wirklich, wirklich klasse, ist wirklich, wirklich gut. Auch wenn viele Funktionen, die ich früher geliebt habe, von Google zusammengestrichen wurden. Aber es geht rein um die Daten, die Datentiefe. Die sind anders als bei Garmin. Man kann das ein Stück weit so kategorisieren, dass grundsätzlich Garmin ist wirklich für Sport. Und Fitbit ist so ein bisschen für Lifestyle. Da geht es darum, die täglichen Aktivitäten und das tägliche Leben. Garmin hat jetzt auch einen sehr, sehr guten Schlaftracking-Mode be- äh, spendiert bekommen und so weiter und so weiter. Aber da ist Fitbit wirklich noch ein Stück weit voraus. Dafür sind die Sp- Daten nicht so tiefgehend und nicht so ausführlich wie bei Garmin. Also Fitbit ist wirklich für die Leute, die so ein bisschen ein ich nenne mal einen Aktivitätstracker haben wollen, der wirklich sehr, sehr tief und sehr genau misst, deutlich besser als all die MI-Bänder, die allerdings auch nur 30 Euro kosten. Ähm und äh, äh, Garmin ist mehr in dem Bereich. Man müsste eigentlich mal die beiden Bänder. Garmin hat ja auch so ein, so ein Fitness-Tracker-Band, mm-hmm. was ähnlich teuer ist. Du hast das mal getestet, oder?
1: Oh ja, wie hieß denn das? War ja. oh, das ist Venue? Nee, nicht Venue, das waren die Uhren. Ja. Oh, wie hieß denn das hier? Ich kann mich
0: oh, schon gar nicht wusch. mehr. Testbericht ist online, Peter wird es genau. und verlinken und die müsste man mal gegeneinander testen. Das, es wird sehr spannend sein, was dabei rauskommt, denn es wird ganz sicher so sein, dass beide in ihrem Bereich perfekt sind, aber beide eben eigene Bereiche abdecken und deshalb sind beide auch noch am Markt.
1: Um, genau, deshalb sage ich ja, Fitbit ist, also gerade das charge ist wirklich so eine Lifestyle-Geschichte, weil du zum Beispiel auch hier YouTube-Music nutze ich ja wirklich nativ nutzen kannst, also du musst nichts runterladen, mhm. es gibt mittlerweile Bänder, die können auch Spotify nativ nutzen aber hier machst du es halt mit YouTube Music wirklich nativ, du musst nichts runterladen du streamst den ganzen Kram, zwar über das verbundene Smartphone, aber du hast alles mit dabei und was eine ziemlich coole Funktion ist, was ich auch immer wieder gefragt werde es gibt eine Zoom-Funktion das heißt, du kannst dort auf der Uhr oder auf der Watch kannst du dir deine Schriftgrößen stufenlos mhm. anpassen, die Inhalte dir anpassen wie du das brauchst von der Größe her so ein Ding, was gerade für ältere Menschen halt wirklich eine tolle Sache ist, da hast du oft, guckst du an die Röhre, ne, und eben Google Maps nativ dabei, GPS natürlich auch mit dabei, bei der Preisklasse, keine Frage, und du kannst EKG, sie haben die Zulassung für die Europäische Union zum EKG-Erfassung, auch wieder nur vorflimmern wie es bei vielen anderen ist, also jetzt nicht hier für wirklich massive Herzkrankheiten zu erkennen, aber es ist mit dabei, und es In funktioniert wohl richtig gut. In einem Band. Ne? Wir haben bisher von Huawei, Huawei Watch D getestet, das ist wirklich ein EKG-Armband, kostet aber 399 Euro nach wie vor, das liefert wirklich gute Werte, ähm, Galaxy Watch kann das auch, aber musst du jeden Monat eichen, Vergesst es einfach, hier gibt es in einem dezenten, schmalen Tracker eine EKG-Funktion, wer es möchte.
0: Jo, wir können jetzt noch kurz über die Galaxy S24+ Plus Renderbilder sprechen. Ach, reden wir, wenn es sonst weiter. Ich würde sagen 80 Minuten, liebe Leute. Genau. Aber das Wetter ist eh doof. Also, ich hoffe, euer Kaffee ist nicht kalt geworden. Ihr habt euch wieder genügend über uns aufgeregt (lacht) und demzufolge, das tut dem Herzen mal ganz gut. Da kann ich meinen ganzen Frust mal rauslassen. Aus der
1: Komfortzone rausgehen. Genau. Und dann (lacht)
0: wünsche ich euch einen entspannten Sonntag und bis die Tage. Macht's gut, Tschüss. tschüss.